0: Shit. Oh, vi skal lige have vores jingle på der. Morgen det er onsdag den 24. november. Godmorgen til anti-waxerne, godmorgen til waxerne, og godmorgen til dem, der lige har fået deres tredje stik, og godmorgen til dem, der slet ikke kan vente med at få deres fjerde en af dem, der ikke nåede at få det tredje stik, inden han blev smittet, var professor Allan Randrup-Thomsen, der har været meget brugt som ekspert i spørgsmål om covid-19. Den 68-årige professor i eksperimentel biologi er ellers blevet kendt for at være overforsigtig, når det kom til anbefalinger angående corona. Men nu er altså selv den mest forsigtige mand blevet smittet, og det skal jo nok få en eller to til tasterne i kommentarsporet her på Facebook her til morgen. Grund til, at jeg bringer det her op, er, at denne uafhængige morgen kommer til at handle en del om covid-19. Hvor langt skal vi gå for at forebygge, spørger vi. Skal vi give vacciner til vores børn fra de er fem år gamle, som de er begyndt at gøre i Israel? Og skal vi nu også til at spise piller, hvis vi bliver ramt af corona? Det mener Folketinget muligvis, for de har nemlig godkendt et indkøb af nye piller mod coronavirus til 450 millioner kroner. Pillerne kan ifølge producenten reducere koronasymptomer og nedsætte risikoen for indlæggelse og død med hele 89%. Disse piller skal vi blive klogere på, når vi taler med en overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital kl. 8.20. Inden da skal vi tale med en professor i vaccine design, der rådgiver Sundhedsstyrelsen om corona, for at høre om det er en god idé at vaccinere børn fra alderen. Jeg vil også gerne høre, hvad du mener om disse spørgsmål. Altså, hvor langt skal vi gå? Skal vi vaccinere børn, der kun er 5 år gamle? Grib din telefon og send en sms sted til 1245, hvor du skriver D-U-A-H, mellemrum og indholdet af din besked. Du kan selvfølgelig også skrive på Facebook, hvor vi jo sender live. Og jeg vil også gerne høre, hvad du mener Om du mener, at restauranter og virksomheder, der lever af at afholde julefrokoster og arrangementer her i december, skal kompenseres af staten, fordi de allerede nu har været udsat for mange aflysninger. Det mener nemlig visedirektøren i SMV Danmark, altså brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder. Hende taler jeg med kl. 8.45. Man kan jo spørge, altså samfundet er jo fortsat åbent, og der er ikke noget for Så skal staten gå ind og kompensere for at få for tabt fortjeneste her under juletid. Hvad med mener du, sender en sms af sted til 12.45, skriv d mellemrum og indholdet af din Besked. Vi har også mange andre ting på programmet, men altså, det må du have til gode lidt endnu. Jeg siger bare velkommen til en uafhængig morgen. Mit navn er Adam Dreves. Godmorgen og tusind tak, fordi du lytter med. Ja, her på Den Uafhængige har vi jo tidligere talt med sygeplejerske Luka Pristed, som fortalte, at han i protest mod de dårlige løn- og arbejdsvilkår som sygeplejerske, ville se sin stilling op her per 30. november, og at han opfordrede andre sygeplejersker til at gøre det samme. Håbet er, at mindst 1000 andre sygeplejersker vil gøre det samme, lød det fra ham, da vi talte med ham sidst. Nu er der kun 6 dage til den kollektive opsigelse, så spørgsmålet er, hvor mange sygeplejersker Luca Pristed har fået med på vognen. God morgen, Luca Pristed. Ja, han er ikke med. Måske er du der? Luca, kan du høre mig nu?
1: Ja, jeg kan godt høre
0: dig. Dejligt, tak skal du have. Det er godt, du er med. Du er sygeplejerske på Rigshospitalet samt talsperson for og en af initiativtagerne til de kollektive arbejdsnedlæggelser og opsigelser. Og nu også denne her øh, øh, idé om at prøve at samle så mange sygeplejersker som muligt til at sige deres stilling op her per 30. november. Hvor mange har du, har du nået at få med?
1: Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi at vi er jo nødt til at være lidt hemmelige omkring organiseringen, da det jo det bliver betragtet som et kampskridt og, og, og um, arrangerer sådan en her kollektiv opsigelse. Så vi er nødt til at være hemmelige omkring det, og, og, og jeg skal snakke med en jurist i dag faktisk om, hvordan og hvorledes vi gør det her. Fordi sidste gang, at der var kollektiv opsigelse, som var i Aarhus i 95, der beordrede arbejdsretten jo, simpelthen, til at trække den her opsigelse tilbage, og ellers på lægge sygeplejerskerne der også er i boet. Så derfor kan vi jo ikke sådan lave en liste eller en, 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 en samling af, hvor mange der egentlig siger op.
0: Ah, så du siger, at det her det, det har man tidligere forsøgt at gøre, og der har man altså skulle betale en bøde, så sygeplejerskerne, var det det, jeg hørte?
1: Ja, det er korrekt. Okay.
0: Så du skal mødes med en jurist i dag, og hvad er det konkret, du, du ved, at du ikke må gøre? Du må, ikke, du må måske ikke sige, at uh, kom nu, nu siger vi vores stilling op. Er det, er det ulovligt, eller hvad? Kan du blive straffet for det?
1: Det, det skal jeg jo finde ud af helt præcis, hvordan og hvorledes det fungerer med det, fordi at, øh, når det sidste gang var i 1995, så er det jo lang tid siden, øh, kan man sige, at der sidste nogen, der har forsøgt sig på den her handling her. Så jeg skal finde ud af, hvor jeg står i forhold til at blive straffet, og hvor at mine kollegaer står, som siger, at deres job op, øh, står. Men ellers indtil videre har vi jo meldt ud, at man må jo godt sige op i det offentlige, at så, så længe folk gør det, hvor det ikke ligner, det er et kampskridt, så må folk gå ud og melde ud, at de siger op på grund af andre årsager. Mm-hmm. Og der er jo mange årsager til at sige op fra det offentlige nu med de hårde arbejdsvilkår, dårlige lønninger, øh, skæve tider og generelt personalemangel, som vi oplever i hele landet.
0: Mm-hmm. Okay, lad mig prøve at spørge dig på en anden måde, så Luca Pristed. Altså, øh, lad os sige, du er ikke med til at organisere det her, øh, men altså, hvor mange sygeplejersker vil du sige sådan en, en kampagne, hvis med, du skal kalde det, det øh, skal hvor mange skal der sige op for, at det er en succes? Du har tidligere sagt 1000. Øh, er det realistisk?
1: Altså det, det, det tror jeg. Det kan jo være svært at sige, men ud fra den opbakning, der er på begivenheden og de forer, jeg læser på Facebook og den generelle opbakning, jeg, jeg, jeg støder på, så virker det til, at der er en bred opbakning om, at, at vi er nødt til at gøre noget for at redde det danske sundhedsvæsen, når politikerne ikke reagerer på noget af det, vi råber op om og har gjort i mange år. Aha.
0: Og så bliver jeg jo nødt til at spørge dig selvfølgelig, altså hvor mange, altså kommer du selv til at sige din stilling op her den 30. november uanset hvad?
1: Det gør jeg. Hvem altså, mindre politikerne selvfølgelig går ind og gør noget, men jeg tvivler på, at de på, om to-seks dage får fingrene ud og får rettet op på vores sundhedsvæsen. Mm-hmm. Så jeg siger op øh, i, med en masse andre sygeplejersker og håber, at de snart vågner op og gør noget. Og hvad,
0: altså nu, nu siger du, at du ikke kan opfordre til det, til det her, fordi det muligvis er ulovligt, men altså har du informeret øh, de, de, altså, de, regeringen om, at, at det, det kommer til at ske det her? Pres på, altså har du lagt på den øh, måde, eller er det kun gennem medierne her?
1: Jeg har brugt medierne, og jeg har brugt Facebook og, og online-medier, Så nu skal jeg også snakke med jurister i dag og høre om os, hvordan vi gør det, ikke? Fordi at, øh, uanset hvor brede, og vi er, så vil vi også gerne gøre tingene ordentligt i forhold til at, at ikke blive straffet af loven på det punkt, ikke?
0: Mm. Men man kan sige at lige nu, der er der jo arbejdsnedlæggelser blandt sygeplejerskerne, og det er jo også ulovligt i og for sig. Men der er jo hverken nogen, der er blevet fyret eller er kommet til at give boet. Altså hvorfor skulle det så have en konsekvens, at de siger op?
1: Jeg synes egentlig, det er lidt paradoxalt, hvordan det hænger sammen med, at vi gør noget, som er overenskomstridigt, og så vil arbejdsgiver straffe os. Fordi når vi nedlægger arbejde, så bliver vi truet med at blive fyret, når vi tror med at opsige, så bliver vi troet med at blive tvunget til at blive, blive på arbejdet. Mm-hmm. Så, så hvad er det en arbejdsgiver vil med de ansatte eller andet end at til at blive der, hvor de er? Øh, og vi må jo godt råbe op om dårlige arbejdsforhold, og at det er altså begynder at blive farligt for patienterne på hospitalerne, og sige, at vi ikke gider arbejde i et system, som, som på den måde jeg kan sige, undertrykker os som medarbejdere og prøver at få tingene på plads. Så, så det er jo også det, det er handling på, ikke?
0: Mm-hmm. Okay. Vi havde en, en lidt interessant vinkel på det her spørgsmål med det pressede situation på sygeplejeområdet og på hospitalerne for tiden. Vi havde en kilde med i går, som, som har skrevet en bog, der hedder Et sygt væsen, tror jeg lige på, tror jeg, tror jeg Det er omkring den hed i hvert fald. Jeg kan desværre ikke huske, hvad den hed, men der har også været en kronik i, i Berlinske her i, i weekenden, hvor tre overlæger siger, at altså, vi skal simpelthen bare skære de administrative sygeplejersker væk og øh, få dem ned på gulvet i stedet for, eller så frigiver det en masse ressourcer. Nu er du jo ude til daglig som sygeplejerske, og øh, hvad, hvad er du i stand til at vurdere sådan noget?
1: Nej, det, det vil jeg ikke sige. Nej. Øhm, det, det er på et meget højere niveau, end, end fra hvor jeg står. Klart. Men, men jeg synes, det er en interessant måde at, at gribe problemet an på. Fordi at, som jeg også siger med, at sygeplejersker skal ekstra løn, så er det en kortsigtet løsning, fordi der er også noget med arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene, som vi arbejder under på hospitalerne. Mm. Og der er mange opgaver, som over årene er glidet ud til andre faggrupper, både til sygeplejersker, sekretærer, og læger osv. Og mange administrative tilgænger, der er blevet oprettet og var tyft, Der har været en meget stor døficering af sundhedsvæsenet. Ikke? Og jeg synes godt, man kan kigge på nogle af alle de ting, der, sker, der er sket der, er det, her, er det her den bedste måde at gøre tingene på? Er de arbejdsopgaver, der bliver tænkt ud til nogle faggrupper, f.eks. sygeplejersker, dem der burde tage sig af dem? Så jeg synes, det er en interessant øh, vinkel og, og diskussion at tage, som jeg helt klart synes, vi skal tage. Fordi vi skal også kigge på at redde på det længere sigt.
0: Alright, det er rigtigt. Jeg står lige her og ruder lidt i mine papirer, fordi jeg kan se, at jeg mangler nogle øh, manus. så øh, Jeg faldt lige ud her et øjeblik. Lukas pristed. Øh, hvad vil du gøre, hvis det ikke bliver en succes, det her?
1: Altså, så, så har jeg forladt det offentlige, uanset hvad. Og jeg søger lige nu job i det ikke-offentlige. Fordi at selv hvis at det her, det her kampske og kollektiv opsigelse ikke får nogen effekt, så synes jeg jo stadig, at sygeplejersen skal forlade det, hvis de ikke altså, er tilfredse med at de arbejdsvilkår, vi bliver tunget og, og jeg tror også, at vi kommer til at se, at der er mange, der kommer til at sige op her i vintermånederne. Især hvis at... Øh, at vi bliver prikket på skuldrene igen til at skulle indgå i coronaberedskab, hvor vi bliver tvunget til at arbejde anderledes andre steder og med uvante omgivelser. At, at det bliver det gjort vi også sidste år, og det var en rigtig stor ramaskrig omkring, hvordan vi kunne bilde sig ind og ændre vores vagtplan fra dag til dag og tvinge os ud i, i arbejdsopgaver, vi aldrig har stået med før. Mm. Og hvis, jeg tror, at hvis det sker igen, så er vores grænse er nået nu for, hvor fleksible vi kan være og hvor meget vi kan hjælpe på vores egen bekostning.
0: Mm. Jeg skal her til sidst bare lige høre, hvad er, for en, hvad er det for en jurist, du skal tale med
1: i dag? Jamen, det er en jurist inden for Dansk Sygeplejråd.
0: Okay. Det bliver spændende at høre. Det kan være, vi følger op på situationen her, når vi nærmer os den 30. Det gør vi helt sikkert for at høre, hvordan det går. Tak fordi du var med her til morgen.
1: Det var så lidt Hej. Hej.
2: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre okay, journalistik der, kan vi sende ud der. til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
0: Ja, vi spørger jo her til morgen, om vi skal til at vaccinere børn fra femårsalderen og op efter, og det har vi fået en del meldinger på. Inge Hansson skriver, godmorgen, nej, børn skal ikke vaccineres. Vi har også Susanne Kjellerup, der er på banen og skriver, at ingen skal tvinges til vaccinationer og slet ikke børn. Og øh, grunden til, at vi spørger om det her, om børn til til femårsalderen fem skal vaccinere, det er fordi, at øh, i Israel, der mener den øh, israelske regering, øh, at det er en god idé. De har som verdens første land her i går indført vaccinationer af børn mellem 8 og 11 år. Formålet er at undgå det, der i Israel er blevet kaldt Børnebølgen, hvor halvdelen af de senest smittede har været børn. Det skal vi tale med Allan Sørensen om, mellemårsøsk korrespondent for Kristelig Dagblad, som er med fra Jerusalem. Godmorgen, Allan. Allan, jeg ved ikke, om han er med os endnu. Han er lige på trapperne i hvert fald. Ja, det er jo et spændende spørgsmål. Vi ved, at de også undersøger det i USA, det her med om man kan give øh, vaccinationer til børn mellem 11 og eller mellem 5 og 11 år. Men det er jo altså begyndt på i Israel og øh, Allan Sørensen, god morgen. Du er korrespondent for Kristelig Dagblad med fra Jerusalem her.
3: Det er korrekt, god morgen.
0: Du får også lige en kop kaffe, kan jeg høre.
3: <laughs> jeg skulle lige slukke for
0: det. Okay, en god, en god øh, lydkulisse vi har her fra Israel af. Hvordan er Israel kommet frem til at det er en god idé at vaccinere børn?
3: Man har tænkt over det, fordi man hele tiden oplever bølger af corona. Israel står over for måske, altså tallene stiger i øjeblikket, står måske over for starten af den femte bølge. Og det har simpelthen fået dem til at tænke på, at det måske vil være smart at vaccinere de helt unge, sådan at de ikke bærer smitten videre. Men det er ikke noget, der sådan har været... Altså, der har været en lang debat, og der er stadigvæk debat om det. De startede her i går med at vaccinere, men det er som om, at, at det er en lidt mere følsom sag, når det gælder børnene.
0: Ja, det er klart. Øh, har der, der har sikkert været en masse argumenter frem. Hvad er argumenterne, der har været fremme imod at, at vaccinere børn?
3: Altså imod, øh, der, der, først og fremmest, at man ikke har viden nok, altså ikke videnskabelig viden, fordi der simpelthen ikke, øh, altså det er ikke blevet tjekket hvordan øh, børnene reagerer på, på den her vaccine. Altså USA har udrullet sit vaccineprogram, men man har ikke øh, de, de videnskabelige tal endnu. Altså, der er simpelthen ikke gået lang tid nok. Og det vil jeg sige, det er hovedargumentet mod, øh, og det er ikke vaccine øh, generelt set i Israel, der siger det. Det er folk, der selv er vaccineret. Det er eksperter. De siger, vi, vi bør måske lige vente og, og holde hesten her med, med børnene, fordi vi ved ikke nok om det endnu.
0: Aha. Så du, du siger at i USA, har man, at man også begyndt at undersøge det, men det er ikke blevet godkendt nu, eller er det blevet godkendt, det fik jeg ikke helt fattig?
3: Jo, det er det, så vidt jeg ved, er, er det blevet godkendt, at man vaccinerer børn mellem 5 og, og 11 i USA.
0: Nå, okay, men, jamen, men det er så... stadigvæk.
3: Altså det er stadigvæk i, i, i startfasen, så, så der er ikke de, de tal, altså, man ser ikke reaktionerne i nu, og Nej. det gør man selvfølgelig heller ikke i Israel, og det gør man heller ikke fra Pfizer, der der undersøgte eller vaccineret øh, to, omkring 2.000 børn, 2.200, hvis jeg husker rigtigt. Øh, altså det, det er simpelthen ikke nok til, at man ved, øh, hvordan det her, eller hvilken effekt det vil have på, på, på 100.000 vis af børn.
0: Nej. Hvordan kan det så være, at man går så, så vidt, altså, og man, at man laver sådan et eksperiment, kan man vel næsten kalde det, når det ikke er blevet helt gennemtestet endnu? Eller er det... Altså, hvad, hvad, det er så for at undgå den her børnebølgen. Men altså, det må jo, hvor slemt står det virkelig står det til Israel?
4: Altså,
3: Israel har haft en... De er kommet ud af, af fjerde bølge øh, hen over september-oktober, og, og så troede man, at, at, øh, at det ville gå godt. Og Israel har jo også givet øh, boosteren, altså det, det tredje stik til, til store dele af befolkningen. Men tallene viser lige nu, Øh, og det er de seneste par dage, jeg taler om, at, at det simpelthen stiger igen nu. Og det, dem, der bærer smitten videre, det er øh, den gruppe, vi taler om, altså børnene. Det, det er hovedsageligt børn, der bliver smittet, som bærer den videre til eksempelvis øh, ældre, der har modtaget en booster for fem eller 6 måneder siden, som måske er ved at æbbe ud, og de bliver så smittet igen. Så, så virusen bliver altså ved med at, at være i omløb og tallene stiger igen nu i Israel. Og det er mm. det, der er regeringens, altså det er regeringens hvad skal man sige, argument for at lade børnene vaccinere så hurtigt som muligt. Altså lad os få stoppet det her, lad os få børnene vaccineret sådan, at smitten øh, ikke florerer, som den gør i øjeblikket.
0: Mm. Og vi har jo set, at der har været mange protester rundt omkring i Europa i forbindelse med særligt i Østrig, ikke, hvor der er indført tvangsvacciner osv. Hvordan har der situationen været i Israel? Har der også været folk på gaden der?
3: Altså, der er vaccinemodstandere, jeg tror jeg, i alle lande, og det er der også i Israel. Men det er en forholdsvis lille gruppe. Og fordi Israel ikke har taget det skridt, som Østrig for eksempel har taget med at tvinge vacciner. Så, så, så har man ikke set gadeprotester og den slags endnu. Israel har vendt sig til, til det der vaccinepas, altså det grønne pas, øh, hvor man skal... Altså, hvis man skal ind til en koncert eller i, i en biograf eller i fitnesscenter, så skal man vise det øh, coronapasset. Og det, det har langt størst af Israelien vende sig til, at man lever på den måde. Mm. Så tænk på, at var de første, der blev vaccineret, øh, og de første, der modtog en booster. Og man har... Jeg synes generelt set, har man vendt sig til den der dagligdag. Altså, der, er ikke, der er ikke mange... Øh, der er en, der er en, en forholdsvis... Der er en gruppe på omkring en million, der ikke er vaccineret nu, ud af de 9 millioner øh, Israelere, der er. Men... Øh, det er som om, det er ydergrupperne af samfundet, altså det er Beduins samfund nede i det sydlige Israel, og det er nogle af de ortodoxe øh, jøder, som heller ikke lader sig vaccinere. Og, og det er ikke noget, den, den sådan generelle israelske befolkning lader sig, lader sig præge af til hverdag. Altså de mm. øh, fører den her dagligdag med coronapasset, og det passer dem fint
0: nok. Mm. Og hvis man skal sætte procent på, her i Danmark er det omkring 75 procent, der er blevet vaccineret. Hvordan ser det ud i Israel?
3: Færre, altså dem, der kan øh, blive vaccineret, er der færre. Jeg tror, den ligger på omkring 65 hmm. øh, procent af Og det, det er, som jeg nævnte, på grund af de her ydre grupper, og så på grund af en, en lille gruppe, som er, er vaccinemodstandere. Og selvfølgelig også, fordi der er en, en, øh, en stor del af befolkningen, altså der er en hel million i den aldersgruppe mellem øh, 5 og 11 år, som, som nu altså kan blive vaccineret, og som ikke er vaccineret.
0: Hmm. Det er jo lidt sjovt, fordi at der var jo meget på styr, da Mette Frederiksen i sin tid rejste til Israel for at, at, muligvis at købe nogle vacciner der. Altså, som om, at Israel var i stort overskud med vacciner, og det var det jo så åbenbart. Men altså, der var jo så mange, der bare ikke er blevet vaccineret dernede alligevel.
3: Ja, altså jeg vil sige, at verden har ændret sig siden, siden det besøg på mange måder. Ja. Altså, vi, vi, kendte, vi kendte corona på, på en anden måde, øh, både i Danmark og i Israel. Dengang havde Netanyahu fået en, en favorabel aftale med Pfizer, og dengang manglede der vacciner på verdensmarkedet. Det ser der ikke ud til at gøre lige nu, i hvert fald ikke for Israel og Danmark. Og, og det, jeg hører her fra, altså fra israelske øh, kilder, som har kendskab til, til, til denne aftale med Netanyahu, det er, at der ikke er rigtigt, ikke ikke, kommet noget ud af det. Altså, han er jo så heller ikke Israels premierminister længere. Det er han heller ikke, Men man, 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 altså, Det udvikler sig hele tiden, og Israelerne ser, at det udvikler sig. Man troede, man kunne udvikle immunitet ved at lade, lade mange vaccinere rimelig hurtigt, det kunne man ikke. Og nu har man så en ny situation, og så øh, kaster man sig over børnene, øh, så at sige. Ikke? Mm. Altså man, man øh, forsøger at vaccinere børnene. Mm. Fordi man forstår, at hvis man virkelig skal have på det her, så skal man op og have vaccineret langt flere end, end dem, der er vaccineret i forvejen. Mm.
0: Og som jeg hørte, så er den generelle befolkning i Israel er ikke stor modstander af det her med, at man vaccinerer børn fra femårsalderen af. Er det korrekt?
3: Ikke, ikke, ikke sådan på et hæftigt niveau, men jeg vil sige, at det, altså, det, det, det er helt klart samtaleemnet de seneste uger mellem forældrene i, i, øh, altså i parken om eftermiddagen, efter skoletid eller efter børnehaveklasse. Det er det eneste, forældrene taler om. Altså, skal vi gøre det, eller skal vi ikke gøre det? Og der er en, jeg vil sige, der er en, især i den her aldersgruppe mellem 5 og 11, der er der en udbredt skepsis. Altså, man, man vil virkelig se øh, de videnskabelige tal først. Man vil, man vil være helt sikker. Altså, det her er ikke 15 18 år, det er ikke voksne, det er, altså, det er de helt små. Ja. Og, 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 altså, alle er ekstra nervøse for at se, om... om Altså lad os sige, at det det rammer børn på en en skidt vis, og de bliver syge, eller eller formen, eller eller den slags. Det vil man simpelthen ikke. Altså man vil ikke ofre sine børn, og jeg tror det er det, der ligesom er bottom line her. Man vil ikke ofre sine børn for, at at det generelle smittetal skal tvinges ned. Det er det argument, jeg hører fra mange forældre.
0: Ja, der kommer i hvert fald ens børn, kommer i første række, det kan man forestille sig. Så spørgsmålet er jo selvfølgelig, om der er nogen børn. Hvor mange forældre, der vil lade deres børn vaccinere. Altså, det kan jo godt være, at man begynder at, at tilbyde den her vaccine til børn for 5 år, men der er jo spørgsmålet er hvor mange, der, der hopper på den.
3: Ja, altså myndighederne siger, at de regner med mellem 40 og 50 procent af den altså at den million børn, der, der kan blive vaccineret i den her aldersgruppe. Altså det vil sige næsten ha- op til halvdelen. Okay. Jeg ved ikke, om det er ønsketænkning ja. eller jeg ved ikke, hvad de baserer det på. Men de, de antager, at, at op til 50 procent vil lade sig vaccinere. Og det, man gør nu, øh, regeringen gør jo meget for at for, for det her til at øh, altså blive udrullet på den, på den rigtige måde, det her vaccineprogram. Så øh, israelerne står over for at fejre Hanukkah, øh, altså en... Øh, Lysfesten, som kommer her i i slutningen af november. Og der er en masse børnefestivaler og koncerter og den slags for børn. Og der har man så planlagt ved nogle af dem i hvert fald at stille, altså simpelthen stille sådan en vaccinebod op, sådan at når børnene ankommer til festivalen, så kan de lige få et et, et shot, inden de går ind til, til, til festivalen og koncerten. Og der er nogen, der har sagt ja tak, det vil vi gerne samarbejde med. Andre har sagt det, altså... Altså, det vil vi simpelthen ikke. Altså, vi skal ikke have grædende børn ind øh, til, til en festival, efter de har fået stik i armen. Men man arbejder altså meget på at få det her øh, udrullet, øh, og, og gøre og gør de helt unge israeler og deres forældre, øh, altså vende dem til, at, at børn også skal have en vaccine.
0: Ja. Så skal jeg lige her til slut, slut lige spørge dig om, øh, om tvangshederm Altså, det er man jo begyndt på i Østrig. Er det noget, der også er blevet diskuteret i Israel?
3: Det er op og vende hele tiden, altså har have været det gennem hele coronaforløbet, øh, blandt andet med skolelærere. altså der, der er omkring 20 procent af skolelærerne, der ikke er vaccineret, og det har selvfølgelig lagt nogle, nogle skoleklasser ned her og der, så der har været argumenter for, at man skal, man skal tvinge alle lærere til at blive vaccineret, for eksempel over hospitalsmandskab øh, osv., men Israel har, har hele tiden afholdt sig fra at, 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 at tvinge folk til at, at, at blive vaccineret. Uh, og jeg tror simpelthen, fordi det vil skabe en, en, uh, altså en modreaktion, som regeringen ikke vil kunne hamle op med. Altså det, det, man har hele tiden sagt, at uh, vi, vi overvejer det, men, uh, men i sidste ende gør man det ikke. Mm. Så jeg tror heller ikke, altså jeg tror ikke, der bliver nogen form for tvang fra, fra Israels side med at vaccinere.
0: Alright, uh, tusind tak fordi du var med. Allan Sørensen fra, fra Israel uh, Jerusalem. Du er mellemøstkorrespondent korrespondent for Kristi Dagblad. God morgen til dig. Godmorgen, det var så lidt.
2: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det her
5: emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en, en snagmark, at, at den kommer ikke udenom. Men det, det er jo det, der er fantastisk. Det er, at vi kan tale antikoparty Lige nøjagtigt. Og det er, det er jo det. er det er og, det er Og så præc- være uenig, eller, eller enig om. <gryllige> det er, præcis pointen med det her program, det er jo, at vi skal, at vi skal have talt om tingene. Også også der er uen.
2: En ny påstand i hver udsendelse. Der ingen sluser eller lytter censur. Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig.
5: Ja, nu nu ser jeg sådan meget Nu at jeg at nu har jeg prøvet både at have folk, der øh, synes jeg er en kæmpe idiot, øh, og så har jeg også prøvet at få noget på hovedet. Jeg har været døren med de jeg har fået øh, rigeligt, rigeligt med øh, knytninger til ansiklet
0: i ny jingle, vi har fået der, som reklamerer for eftermiddagsprogrammet Ring, hvis jeg tager fejl med Josefine Fogt og øh, i dag med øh, Steffen Larsen. Vi ringer op til, eller jeg ringer op til Steffen her lige om lidt for at høre om dagens udsendelse. Øh, Ring, hvis jeg tager fejl, hvad temaet er i dag. Det kan du glæde dig til at høre lige om lidt, men først kigger jeg lige ud over nyhederne her til morgen. Øhm, forskere ved Københavns Universitet har ifølge Ritsa udviklet en ny algoritme, som bedre skal kunne forudsige, hvor stort behovet for intensiv covid-behandling bliver på landets hospitaler. Øh, vores modeller får bedre sammenlignet med andre modeller, fordi vi ser øh, på meget mere detaljerede data, stiger Stefan Lutz øh, Lorentzen, der er på ved Datalogisk Institut, som står bag den nye algoritme. Algoritmen kigger nemlig konkret på patienternes individuelle Forhold, som alder, medicinforbrug, om personen ryger eller ej og blodtryk, og det gør de andre ikke, siger. Og ifølge forskeren kan algoritmen forudsige antallet af intensive patienter med 90% sikkerhed. Algoritmen er tændt som en, tænkt som et redskab til intensive afdelinger, så de kan flytte rundt på personale og respiratorer i forhold til, hvilket af landets hospitaler, der oplever det største pres. Og det er jo øh, meget smart, kan man sige, øh, når det er, man har mangel på personale. Men det er jo ikke noget, der, der hjælper øh, på personalemangen. Der kommer ikke flere personale af gang rundt, men man kan i hvert fald sådan, øh, logistisk prøve at og, og, og redde sig lidt ud af det på denne her måde. Så kan jeg også fortælle, at øh, i dag var det planen, at to centrale russiske, russiske vidner skulle vidne i Dan, Danbockering-sagen øh, i retten i Odense. Men de mødte ikke op, de her to russiske ansatte. Øh, af et brev fra deres advokat fremgik det, at de to russere risikerer at blive betragtet som forrædere eller opleve andre negative konsekvenser, hvis de vidner i sagen ved en udenlandsk domstol. Der er tale om to ansatte ved Dan Bunkerings Ruslandskontor, som har indgået de handler om jetbrændstof, som sagen jo drejer sig om. Jetbrændstoffet endte ifølge tiltalen i Syrien i strid med EU's sanktioner. Altså Dan Bunkerings kunde købte ind på vejen af det russiske militær, og Ruslands rigsadvokat har i et brev til bagmandspolitiet gjort det klart, at der ikke er foregået noget ulovligt efter russisk lovgivning. Bagmandspolitiet bad under efterforskningen den russiske rigsadvokat bistå med at afhøre de to vidner, men det afslog rigsadvokaten i brevet, fordi han mente, at det kunne skade Ruslands retsorden. De to russere er ikke sigtet eller tiltalt i sagen, og Danbonkering nægter sig skyldig. Altså, det er jo Dan Bunkering det her, øh, uden i firma, som har leveret brændstof er i hvert fald tiltalen til russerne under syrienkrigen og derfor måske potentielt har, har medvirket til, at øh, Assad han, han vandt krigen kan man sige, og øh, det er jo det der er det spændende at finde ud af om de har gjort yes du sætter jeg lige en lille kort jingle på og så skal jeg høre om Steffen er med os
5: det er jeg i hvert fald
0: Godmorgen, Steffen. Du er jo på i dag med programmet Ring, hvis jeg tager fejl fra klokken 16 til 18, ikke sandt?
5: Det er ganske korrekt, ja.
0: Og hvad, hvad er det så, vi skal ringe og diskutere med dig i dag?
5: I dag tager vi en snak om vacciner, og det gør vi ud fra. At jeg mener, at der skal ikke være noget vaccinetvang, og folk må selv om, at de får den vaccine. Altså det, hvor at, man kan sige, at Josefine Fock i sidste uge tog standpunktet, at... Ja, nu var man usolidarisk, hvis ikke man blev vaccineret, så mener jeg sådan set, at det må være op til en selv fuldstændigt. Jeg gider ikke øh, stå og, og løs på folk over, at de ikke er vaccineret. Det, 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 må, det må være op til folk selv, om de bliver vaccineret. Jeg mener, at det var et godt argument for at blive det og alt andet, men altså, jeg synes sådan set ikke, at vi, vi behøver at have øh, tvangsvaccinering og øh, isolere de vaccinerede og alle mulige andre lovgivningsmæssige krav.
0: Mm-hmm. Synes du, at børn ned til fem år skal have tilbudt vaccinen?
5: Altså, med de sundhedsrisikoer, som kan være ved det, øh, Altså, at man tilbyder det, øh, kan vel være fair nok, men at man øh, ligesom går og pusher på for, at øh, folk gør det, og begrænser eksempel børns mulighed for at deltage i øh, aktiviteter i børnehaver, vokestorer eller generelt være... Være til, være, være til stede i samfundet hvis ikke de bliver mm. vaccineret. jeg synes at det, det virker umiddelbart tåbligt i min verden.
0: Så hvis du skal, skal have nogen til at ringe til dig, hvad, hvad skal de så, hvad skal det være for nogen? Hvad skal de mene, dem, der skal ringe til dig, hvis de skal overbevise dig om noget andet?
5: Øh, altså, de skal først og fremmest jo øh, være uenige og mene, at øh, der er et eller andet galt, hvis ikke man bliver vaccineret, øh, kan man sige. Det, det kunne være en stadion. Øh,
0: mm-hmm.
5: Og øh, jamen, øh, så må vi jo tage snakken herfra.
0: Alright, det bliver spændende at se, hvordan det løber af stablen. Det er altså fra klokken fire i dag. Ring til mig, hvis du tager fejl med Steffen Larsen. Tak fordi du var med her til morgen, Steffen.
5: Det er helt i øh... Ja, god morgen.
0: Vi har fået en uh, sms ind fra Emma Jensen, som siger, at uh, jeg vil sige... Jeg vil have sagt ja tak til vaccinationen på, til min øh, 10-årige søn, hvis ikke han lige har haft smitten. Jeg oplever, at børn fra min søns klasse også har fået senfølger efter covid-19. Heldigvis er min søn sluppet godt igennem. Øhm... Ja. Og Søren Holgård skriver, at jeg er meget i tvivl øh, ved jo kun det bedste for mine to unger. Og øh, ja, det kan jo være svært at afgøre, hvad der er bedst for ungerne og hvad der er bedst for samfundet. Hvad kommer først? Er det børnene eller, eller samfundet? Tag din telefon og send en sms, sms afsted til 1245, skriv DUAH mellemrum og indholdet af din besked. Og fortæl mig, om du synes, at børn fra alderen skal vaccineres, som de bliver i... Israel, fra øh, i mandags af. Og øh, vi skal jo tidligere senere tale med Camilla Foghed, professor i Vaccinesign, der sun- rådgiver Sundhedsstyrelsen om mange af de her ting, om det er en god idé at vaccinere børn fra 5-årsalderen. Hende taler vi med klokken kvart over 8. Nu har vi fået en af vores egne journalister i studiet, Nikola Juhl. Ja, du skal lige skrue op for dig. Jeg skal også lige skrue op for dig. Jeg ligger på... Øh, du ligger på den der. På den. Sådan. Nummer to, det gør du også. Sådan det er er. godt, du også. Lige du præcis. har også tænkning, så kan du fortælle mig, hvilken knapper jeg skal skrue op. Ja, lige præcis. Ligegyldigt. Godmorgen, Nikola. Godmorgen, Adam. Godmorgen. Øhm, her til morgen er fart nu afhængig af, at Socialtilsynet sætter. Døgnbehandlingsinstitutionen for udsatte unge skodspor under skærpet tilsyn. Det sker efter altinget i sidste uge berettet om, at personalet ydmygede og mobbede de unge, der er tilknyttet institutionen. De unge, der kommer på centret med traumatiske øh, oplevelser som overgreb, stofmisbrug eller prostitution, har blandt andet været udsat for at tag fra personalets side samt at blive hånet med skældsord som fisse- og pikhovedet, det står der i hvert fald i mit manuskript her, så fik I også den med, altså, alvorlige overgreb fra personale side på øh, øh, døgnbehandlingsinstitutionen Skodsborg. Øhm Specialinstitutionen Skoldsborg og Socialtilsynet Hovedstaden har begge afvist at stille op til interview med den uafhængige her til morgen, da der er tale om en verserende sag, men Socialtilsynet har givet os et skriftligt svar.
4: Nikolaj, du har jo læst det svar. Hvad er det, der står i det? Jamen, der står, der står som følger, det er Socialtilsynets vurdering, at nogle af de problemer, der er set under de uanmeldte tilsynsbesøg på Specialinstitutionen Skoldsborg i oktober, ikke har karakter at være udtryk for et øjebliksbillede. Derfor har vi skærpet tonen over for Skodsborg og varslet sanktioner med henblik på at sikre mere varige og stabile kvalitetsløft til gavn for de indskrevne unge. Vi anerkender, at Københavns Kommune har iværksat nogle umiddelbare initiativer, men vi er ikke betrykket i, at initiativerne er tilstrækkelige. Vi afvender nu yder dialog med ledelsen af tilbuddet, inden vi kan lægge os fast på det endelige udfald af sagen. Okay, det lyder som om, at,
0: øh, at det her svar fra Socialtilsynet Hovedstaden, de er godt klar over, at der er nogle problemer, og øh, de øh, svar, de har fået fra, fra Skodsborg, er åbenbart ikke helt tilfredsstillende.
4: Øh, du har jo talt med, med Skodsborg, ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Jeg har jo, som, øh, som du også ganske rigtigt siger, forsøgt at få Skodsborg til at, til at give et interview. Øh, det har de så imidlæssigt afvist på grund af det er sag, men de sagde også til mig, at de ikke kunne, kunne genkende den kritik, som berejst af øh, af Socialtilsynet. Samtidig så sagde de også, at den artikel, som du også nævner, som Altinget har har skrevet sidste uge, den ikke er et et billede af af virkeligheden. Og både til Socialtilsynet, og til Altinget og til mig, der har de sagt, at det er en almen pædagogisk ting, det her, så de... Ja, de afviser simpelthen kritikken, at der skulle, være et, der skulle være et større problem med pædagogikken og omgang med de unge på, på specialinstitutionen. Okay, så ingen indrømmelser på, på nogen måder for at skulle Nej, ikke? Nej, så vidt jeg har læst mig frem til, så har der været lidt frem og tilbage, og der er vist en enkelt medarbejder, der er blevet afskedet på grund af en, en, en voldsom, voldsom hændelse, som, som altinget også, også beretter om. Og det er jo så blandt andet det, der har ført til, at de ifølge vores vores kilder bliver sat under skærpet tilsyn. Så så der er en enkelt sag, der ligesom har sat det her i gang, eller hvad? Nej, altså det her er baseret på på en vurdering, som Socialtilsyn har lavet. Det er den instans i hovedstaden, der sørger for at tage ud til de her specialinstitutioner, plejefamilier, for at at observere, om alt alt er, som, som det skal være. Socialtidssynet har så lavet to stikprøvekontroller, tror jeg, vi kan kalde det, på specialinstitutionen Skodsborg, og har så set den her ja, pædagogik, som, som Skodsborg selv kalder det, mm. som blandt andet har, har været det her med, med ja, krænkende sprogbrug, men også sådan fysisk, øh, fysisk vold, der jeg nærmest kalde det, med og så videre. brystet osv.
0: Okay, prøv at fortælle lidt nærmere om, hvad det er for noget, man hører om, der foregår
4: på, på Skodsborg. Jamen det er jo som sagt, at, 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 at personalet behandler, behandler de unge meget, meget voldsomt. Du skal lige sige, at, at det er nogle unge, det er unge mellem 12 og 17 år, der har været udsat for nogle altså meget, meget, meget voldsomme ting. Vi snakker blandt andet overgreb, seksuelle overgreb, og som du siger, prostitution og stofmisbrug. Så det er nogle unge med nogle meget, meget altså store sociale vanskeligheder. Og de oplever så at blive udsat for de her altså, fysiske og psykiske overgreb, ikke? Mm. Og ja, ja, verbale selvfølgelig også. Mm-hmm.
0: Det kan jo også være nogle unge, der kommer, der er vant til at komme i et lidt hårdt miljø, og måske ikke er de nemmeste ligesom, at have omgang med, tror du ikke? Altså, kan det ikke være, at det er nødvendigt nogle gange at skrue bissen på? Og
4: altså, jeg er ikke, ikke specielt pædagog, nej, nej, men, nej. Men, 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 men de snakke, jeg har haft med Skålsborg om det der, det er også det, de henviser til, at det er, altså, det er måden, de her pædagoger og, og børn ligesom, er sammen på, og det Ja, det, det, det er jeg ikke klog nok på området til at kunne sige noget om. Det er klart. Alright, vi prøver
0: at følge op på situationen, så snart uh, der sker nyt. Uh, tak fordi du kom ind og fortalte om historien her. Nikolaj Juhl, du er journalist uh, her på Nuafhængig. Ja, præcis. Fortsæt, god morgen til dig. Ja, med. Tak.
2: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie... Så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Ja, Lars Nørgaard han sender en sms til mig, hvor han skriver, at det er der helt vildt så mange vaccineeksperter, der er med i chatten her til morgen. Jeg tror, han henviser til Facebook, og jeg kan ikke nå at stå og følge med i alt, hvad der foregår på Facebook. Men altså ellers så send mig en sms direkte på 12.45, hvor du skriver D-U-A-H, mellemrum og indholdet af din besked. Og jeg spørger jo her til morgen, om vi skal have til at vaccinere børn fra årsalderen her i Danmark, som de er begyndt på både i USA og i Israel. Øhm, nu hopper vi til gengæld til et helt andet land. Ikke Danmark, men til... Afghanistan, vi skal høre seneste nyt derfra, og øh, vi spørger jo her, er Taliban på vej tilbage til middelalderen? I søndags kom Taliban med otte nye religiøse retningslinjer, der blandt andet siger, at kvinder ikke længere bør optræde i dramaserier på Afghansk TV. Ifølge talspersonen for ministeriet, Hakif Muhajir, er der ikke tale om regler, men... Religiøse retningslinjer. Godmorgen, Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste og efterhånden uh, korrespondent her på, på Den Uafhængige. Godmorgen.
6: Godmorgen, og tak for den nye titel.
0: <laughs> ja, jamen uh, vi er jo altid glade for at have dig med. Du er en fantastisk fortæller. Uh, kan, du, kan du forklare os og fortælle os om, hvad det er for nogle retningslinjer, der er tale om her fra Talibans side?
6: Jo, altså, jeg, jeg ser det som, at øh, man lige spænder skruen. Øhm, der er jo alle de her med, at, øh, at øh, nu skal kvinder, der optræder på tv, være, være tildækket i hijab. Ganske vist kun i hijab indtil, indtil videre, og man forbyder en række tv-serier og sådan noget. Og det, det er typisk noget, øh, man har set tidligere, da Taliban var ved magten også, at gradvist bliver de her øh, øh, sanktioner øh, eller de her retningslinjer overfor for levevis, så bliver de strammet. Øhm, så, så det er egentlig et, et fænomen, øh, man, har, man har set før.
0: Og jeg skal lige høre, hijab, hvad er det, det er?
6: Jo, men altså, det er, det er den... Øh, øh, tilsløring øh, stramt rundt om, øh, rundt om ansigtet, sådan så det kun er ansigtet, der er, der er fri.
0: Så ansigtet er synligt, det er ikke det her ja. øh, totalt uh, burka-ting? Øh, øh,
6: nej, men, det er ikke burka.
0: Men det er jo alligevel, ja, det, det skal så øh, håndhæves på filmen, men er det også noget, der gælder i det offentlige rum?
6: Øh, som jeg forstår det så, det, så er det ikke helt sådan nu, men, men, men Altså, det er jo typisk sådan, så der kører en masse uformelt øh, med de her øh, rettighedsting, hvor du har et, øh, et hvad kan man sige, religiøst politi, der også går rundt og håndhæver ting. Og jeg, jeg jeg mener faktisk, uden at kunne sige det med, med 100% sikkerhed, men jeg mener faktisk, at det er sådan, at det er det, de håndhæver rundt omkring i, øh, i Afghanistan. Nogle, nogle steder også er, er Burka også blevet mere u- udbredt af, hvad jeg hører.
0: Mm. Ja det er jo et spørgsmål, om de her politi følger øh, nogle regler, eller er det bare nogle retningslinjer, øh, de går ja, efter? Altså, man,
6: man I går var, var der en af, af, af de øh, centrale øh, ledere i Kabul, Ude at sige, at, at de forskellige forgreninger af Taliban skulle være mindre restriktive og, og tillade, at, at folk, og her tror jeg mest han tænkte på mænd, har, øh, har ret til et privatliv, og de skulle ikke være så strenge, når det kom til at og, og, hvad kan man sige, lade skægget gro eller barbere sig. og den slags ting, men men det er meget forskelligt, lige præcis hvad der sker, og så sker der noget uformelt og så er der nogen, der bliver tilbageholdt rundt omkring i i byerne og og får pisk og tæsk og og, og så videre, så videre hvor det er samtidig ret svært at finde ud af, (laughs) hvad er det lige der har været været, problemet her men men vi har i hvert fald set tidligere, at man strammer strammer skruen. det er sådan det er foregået.
0: Ja, så man ved ikke helt om der er tale om retningslinjer eller regler her, kan jeg, kan jeg konkludere Nej, det er lidt slydende Ja, men en af de retningslinjer som i hvert fald også er kommet ud, så vidt jeg er orienteret det er, at tv-stationer bør undlade at vise film, der fremmer udenlandske ja. værdier, lyder det ifølge BBC Hvad vil det sige?
6: Jo, men altså, det vil jo, sige, det vil jo sige, hvad kan man sige, vestlig frigjort levestil. Jeg tror, det er det, der er tænkes på. Fordi det er, jo, det er jo typisk sådan noget, der er en torn i på, på Taliban. Og der kan man sige, De, det, er jo, det, er jo, det er jo noget, som bare er en del af vores øh, og som også sneser ind i, i afghanernes øh, hverdag i løbet af de sidste 20 år. Øh, men men det, vil, det vil man rulle tilbage, og, øh, og jeg tror, sådan noget med restriktioner på internet og så videre, det kommer der også meget mere af.
0: Mm. Ja, det DR's asien korrespondent Philip Kokar mødtes i går med en chef for det, der hedder Tolo TV, som er Afghanistans mest progressive tv-kanal. Og der lød meldingen, at man ikke længere vil vise tv-serier eller film med kvindelige skuespillere, fordi det simpelthen er for risikabelt. De her retningslinjer, hvad kan konsekvenserne være, hvis man, hvis man ikke følger dem?
6: Jo, altså, det, det, det kan jo få... Øh... Få, få alvorlige øh, konsekvenser. Nu, nu kan man sige, at meget af det, vi sådan ved, det er, at øh, dem, som er ansvarlige, bliver slæbt væk og, og bliver, bliver slået til, til plukfisk, øh, og, og, og nogen forsvinder. Øh, så Altså, der var en case i sidste uge med en øh, universitetsprofessor, der på, det var på Tolo øh, News, der sig meget, meget øh, kritisk. Øh, jeg kan ikke sige nu øh, lige præcis, hvad der er blevet hans skæbne, men det er sådan noget, hvor jeg har set, at, øh, at det i den afghanske debat var meget sådan, øh, hvad, hvad kommer der nu til at ske med ham? Øh, fordi det, det, det det er sådan noget, de ved, at uh, Taliban virkelig tager, tager, tager hånd om på, på hård vis. Ikke? Mm. Æ, og og, og sådan helt generelt for, for, for samfundet, så er det her jo et udtryk for, at uh, specielt kvinders, uh, kvinders rettigheder går et, uh, går, går et trist sted hen i, i de her uh, dage. Det må man sige. Det, det, er jo, det er jo noget, der har været omtalt meget, men det er meget, meget alvorligt. Og, øh, og der er øh, desværre ikke noget, som, som, som vi kan gøre, gøre ved det, øh, som, som det ser ud nu. Vi kan jo, man kan jo sige noget af det, som jeg har set, øh, er, er allermest absurd. Det er jo i forbindelse med det, vi talte om. Jeg mener det var sidste fredag med eller bare det sidste torsdag omkring den humanitære krise. hvor hvor man nu har forbudt kvinder at deltage i det humanitære nødhjælpsarbejde. Og det det synes jeg indkapsler meget godt det livssyn, som gør sig gældende hos Taliban, at mens man anslår, at 23 millioner ud af 38 millioner afghanere vil komme til at at lide af fødevaremangel i den kommende vinter, så vil man ikke sætte kvinder ind til at afhjælpe. Det, Det er jo det indkapsler egentlig øh, det hele set fra, set fra mit synspunkt.
0: Yeah. Ja, man kan sige, de, de, at altså, der er i hvert fald halvdelen af landet her befolkning, som de ikke bruger. Så de bliver bare sat tilbage til kødegryderne. Det var jo lidt sjovt, fordi da Taliban kom til magten i sin tid, der blev det jo ligesom det meget ud af at sige, at ja, vi beholder de vestlige værdier i den forstand, at kvinder skal kunne uddanne og forårsat, kvinder skal have lov til at færdes offentligt osv. osv. uden følge af mænd. Og en del af årsagen til det var vel, at de vil holde sig på god fod med Vesten. Men men lige nu går det jo i den stik modsatte retning, må man sige. Kan det ikke få nogle konsekvenser for, for Vestens øh, lyst til at, at hjælpe og at lave handelsaftaler med dem osv.?
6: Jo, altså, det, det, jeg, jeg vil sige det er sådan, dem, der troede på øh, Taliban for, for øh, to-tre måneder siden øh, med de erklæringer, der kom ud, de, de var så ualmindelige Nej, øh, det Æh, er det ikke det bare gælder...
0: bagklubenskabens lys, der taler nu?
6: Nej, jeg, jeg, jeg mener, jeg har sagt noget lignende øh, okay. øh, hele vejen igennem. Okay. Så, så det var ualmindeligt blødt. Og der, der, der kan man sige, at det, det, får, det får jo nogle konsekvenser. Nu står vi desværre bare i den situation, at. Vi ved øh, i vores del af verden, at der kommer nogle frygtelige billeder ud. De er allerede begyndt at, at komme ud af underernærede børn på hospitaler osv. Og, 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 og det bliver bare værre de kommende måneder. Og, og når man lige frem har FN, øh, fed, FN's øh, særlige repræsentant i Afghanistan og FN's fødevareprogram, øh, der anslår, at 23 øh, millioner øh, afghanere, de vil komme til at lide af underernæring. Og, og så, videre, så og, og, og nogen og, og sult vil være udbredt, så, 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 så kan man sige, at øh, ud over det humanitære i det, hvor vi føler en forpligtelse til at hjælpe, så skal vi jo også vide, som vi talte om øh, i sidste uge her på, på radioen, at, at øh, det, går, det er også et problem for os rent sikkerhedsmæssigt, fordi islamisk stat forsøger at udnytte den her humanitære katastrofe. Så så vi står i sådan en lose-lose situation, hvor ligegyldigt hvad vi gør, så støtter vi nogen, som vi ikke bryder os om, og og som går i stik modsat retning, end end den vi gerne vil have dem til at gå i, nemlig Taliban. Og hvis vi ikke hjælper, så så overlader vi dem måske til det, der er værre dem der kæmper for kalifatet ja. <laughs> i modsætning til emiratet <laughs> og, 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 og det er somvendt endnu værre
0: det er en kompleks sag vi glæder os til at høre mere til dig når, når der sker nogle udviklinger i landet, Jacob Korsbro tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, tak fordi du var med her til morgen
6: selv tak, og god dag I lige måde. Ja,
0: jeg har fået en SMS ind her fra Søren Meinert, der skriver godmorgen Adam. Nej, jeg synes ikke man skal tvangsvaccinere børn ned til 5-årsalderen, men jeg synes man skal være solidarisk og gøre hvad man kan for at stoppe smitten, hvis det er medicinsk forsvarligt. Hvis vi havner i endnu en nedlukning, ved det med garanti også være de ikke-vaccinerede, der vil råbe højst, skriver altså Søren øh, Hvis du har en holdning til det, øh, så kan du sende en sms af sted til 1245, skrive DUAH mellemrummet og indhold af dit besked, altså på spørgsmålet om, hvorvidt vi skal vaccinere børn fra femårsalderen og op. Det taler vi jo med Camilla Fode, professor i vaccinedesign for Københavns Universitet, med hende omkring klokken kvart over otte. Det er om godt og vel en halv time. Lige nu er klokken 10 minutter i 8 og du lytter som sagt til en uafhængig morgen. Trine Louise Hasselbagt har skrevet på Facebook som et udbluk af diskussionen. Øh, nej, det er Anja Gott Hansen, der skriver. Der er mere og mere indirekte tvang og pres. Det er skammeligt. Ja, du kan tage debatten inde på Facebook. Jeg hører ud fra, fra regien af, at der er gang i den inde på Facebook. Og det plejer der at være, når vi diskuterer corona og coronatvang, restriktioner eller vaccinetvang og den slags. Så det er spændende at følge med derinde. Og send endelig en besked til mig på 1245, så vi også kan få det med i radioen herinde. Nu spørger vi, blander de universitetsstuderende sig for meget i deres pensum. Der er efterhånden en jævnlig historie om universitetsstuderende, der kritiserer deres pensum. De siger, at de indeholder for forkerte gloser her er for få kvindelige teoretikere, eller for mange hvide mænd. Det er der helt sikkert også, men nu er turen kommet til psykologistudiet på Københavns Universitet, hvor hundredvis af studerende tror med at blokere ledelsesgangen, hvis ikke de får et nyt pensum, der også rummer andre terapiformer og en mindre naturvidenskabelig, men teoretisk undervisning. Min kollega Oliver Froergård satte sig for at undersøge, om der er opstået en brokkekultur på universiteterne, eller om de utilfredse psykologistuderende rent faktisk har en pointe. Så han spurgte en af dem, om der er belæg for at kritisere det nuværende pentum. Du må selv vurdere, om svaret giver mening. Oliver taler med Christian Styrbæk, kendt smart kandidatstuderende i psykologi på øh, Københavns Universitet. Lyt med her.
7: Det vi uddanner psykologer til at gøre, det er at hjælpe folk, som, der har det svært psykisk. Øh, primært. Ja, ja. Hvordan kan I vide, at I bliver dårligere psykologer af det pensum, der er lige nu, i forhold til det, som I ønsker?
8: Hvis du, altså, hvad hedder det, der er, der er ikke nogen, der er, hvad hedder, der er ikke fx nogen der der virker på alle mennesker. Altså, vi, vi har som mennesker, vi er jo også forskellige hver især med, med forskellige behov og forskellige historier og forskellige øh, hvad hedder det, øh, ja, måder at leve på her i livet. Øh, så det bredere udvalg vi kan tilbyde som psykologer, fx af terapeutiske retninger. Desto nemmere, eller desto, øh, det nemmere er det også for øh, borgere i landet at finde det, der passer til deres behov, når de søger psykologisk hjælp.
7: Har du dokumentation for at sige det. Altså, at øh, der mangler nogle terapiformer på schemaet nu, som borgerne vil have gavn af, hvis de kom på schemaet. Har du sådan en... Hvad kan du henvise til af dokumentation, der kan sige det?
8: Nå, er det man kan pege på en eller anden sådan en empirisk artikel, eller den stil? Ja, for eksempel. Øh, nej, det kan jeg ikke. Men det så er, du dokumentere det, det på en det, anden måde? Altså, jeg vil ikke kunne pege på en, en empirisk artikel sådan noget, så, vil, så, vil jeg, så vil jeg blive nødsaget til at pege på, på, en, på, en, på en række bøger. Yeah, okay. Uh, okay. Uh, hvad er det hvad for nogle bøger? det? Norm altså sådan, det, 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 det er nogle antagelser, der, 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 der tager afsæt i, i en hel del vidskabsteoretiske altså um, måder at, at, anskue sygen, uh, at anskue feltet på. Men ja. man kan tage for eksempel, uh, hvad hedder det virkelighedens niveauer, som beskriver. Uh, netop noget af det, jeg snakker om uh, noget, jeg snakker om her. Ja. Og hvad må skrevet skreve det? På? det, det, det det er, det er professor Simon Købe, som er professor i psykologi på Københavns Universitet. Okay. Men altså, det er en mobbedreng. Okay. Øhm.
7: <laughs> andre, andre kilder?
8: Andre kilder? Altså, okay. jeg tror, jeg tror det, altså, det, det, er, det, det er ud fra den, den, den videnskabsteoretiske undervisning i andet. Vi blandt andet tilegner os, men også får her på samme, selv samme institut.
7: Okay, altså, men kan du pege på et eller andet? Du, du, har, du har nævnt en bog. Øh, er der andre? Bøger, artikler eller noget?
8: Altså det er ikke, at jeg, altså, jeg kan komme i tanker om andre ting. Men den, måde, men den måde, de skulle fremføres på, vil kræve lidt noget andet end et, 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 et telefonopkald. Altså du må forstå, at, at den videnskabsterige omtaler her er noget, vi bliver uddannet i igennem fem år. Nå, jo. så det, 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 det er svært det, altså sådan, det, så det, det, det er ikke noget jeg sådan kan stå og formulere i enkelte sætninger, jeg har at gøre det så simpelt som muligt okay. øhm, det, det, Jamen, det
7: er ændre, det, hvis, hvis man skal ændre undervisningen for et, et helt et helt institut på Københavns Universitet, så skal der vel være en eller anden form for dokumentation man kan pege på og sige det skal vi gøre fordi at så bliver de studerende bedre
8: der må, man, der, 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 må man, der må man, altså der var jeg tilbage til vores, til, til, til den videnskabsteoretiske point, det jeg fremhæver. Og, og, det, er, og det, det, det er ikke en form for viden, som, som du kan gå ud og altså, undersøge empirisk på den måde. Den baserer sig på en antagelse, ligesom altså, ja. videnskab i bund og grund gør sig.
7: Så det er ikke en form for viden, øh, man kan dokumentere? Det er en antagelse?
8: Altså, det, det, der, så kommer jo ud en længere diskussion om, hvornår noget er en videnskabelig antagelse. Og, det, hmm. og det, er her, det er her, hvor jeg er bange for... Kan det dokumenteres, at... At...
7: eller kan det ikke dokumenteres?
8: Jeg synes, det er en for simpel måde at sige det på. Okay. Altså, hvad, 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 hvad lægger du i dokumenteres?
7: Kan man vise, at hvis man lærer de psykologistuderende flere metoder til at øh, tilgå terapi, at de så kan hjælpe flere mennesker? Kan man bevise det?
8: Okay, I, så, altså bevise det, som I der for eksempel har skrevet en videnskabelig artikel omkring det. Det er, altså en eukerisk artikel, der peger på det. Ja, ja. Yeah. Nej, nej. Altså, I bund grund nej, det eksisterer jo ikke, fordi der okay. er jo ikke nogen, der har undersøgt det her studie på, på stedet. om hvordan, okay. så, hvordan Hvordan kan I så altså, være sådan,
7: sikre på, at det er den rigtige måde at, at gå til det på? Hvad vil I så fejle?
8: Jamen, altså, hvor, hvor det, 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 det baserer sig på noget som nogle videnskabsteoretiske antagelser. Og okay. den kan man også godt kalde en, en form for dokumentation. Altså, det er jo, det er jo en filosofisk Nå. diskussion. Okay. Men hvad, hvis det er Hvad hvis man får dårligere
7: psykologer af at gøre, som I vil? Er
8: en, en bedre faglighed?
7: Nej, ja, ja. Af at bruge mere krut på de kvalitative ting og mindre krudt på de ting, de kvantitative, som man gør nu. Hvad hvis man får dårligere psykologer af ja, det?
8: det er jo... Altså, vi, ser, at vi, vi, ser, at vi vil gerne have en bedre balance mellem de to. Mm. Vi vil ikke have mindre... Altså, sådan, det, det skal jo ikke forstås om, vi ønsker, at det kvantitative forsvinder. Naja. Det er der ingen interesse i. Altså, sådan... Så så sige mere det ene og mindre end det andet, ja, i forhold til den, øh, den aktuelle situation.
7: Ja, Jamen, det er jo den, vi diskuterer nu. Så. Hvad hvis man får dårlige psykologer af det?
8: Det er meget svært for mig at forestille mig, at det vil skabe dårlige psykologer. Hvis du ser på, 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 på f.eks. Aalborg Universitet, de ligger på det humanistiske fakultet, hvor de i, i højere grad for eksempel underviser i kvalitative studier. Det er også fordi de, de ligger på det humanistiske og ikke det samfundsundskab fakultet, hvor vi ligger. Men jeg tror, det vil være svært for mig at forestille mig, at de uddanner dårlige psykologer oppe i Aalborg Universitet.
0: Ja, det var min kollega Oliver Froregårde her øh, intervjuet Christian Styrbæk-Kensmark, der er kandidatstuderende i psykologi på Københavns Universitet. Jeg har lige en lille rettelse her. Jeg kom til at sige øh, en sms-besked forkert. Jeg fik forkert info her øh, på min... Øh Telefon. Det var slet ikke uh, Anja God Hansen, der sagde det, jeg nævnte tidligere. Det var Trine Louise Hasselbakke, som skrev, at på Facebook, der er mere og mere indirekte tvang og pres i forbindelse med vaccinen her. Og uh, det er skammeligt. Og så svarer Anja Godt Hansen, ja, og måske er det et svar på den vanvittige bølge af latterlige påstande, der kommer den anden vej. Altså, jeg tror, hun refererer til nogle coronaskeptikere her. Vi spørger her til morgen, om det er en god idé at vaccinere børn fra 5 års alder op. Tag din telefon og send dit svar afsted til 1245, skriv d mellemrum og indholdet af din besked. En journalist og en fotograf fra NRK i Norge blev sent i går aftes. Lystlat, efter at de natten til mandag var blevet anholdt af politiet i Katar. Det drejer sig om en journalist, der hedder Halvor Egeland, og en fotograf, der hedder Lokman Gurbani. De var på reportagetur til Ørkenstaten, hvor de blandt andet skulle have interviewet en regimkritiker som i mellemtiden var blevet anholdt få timer før det aftalte interview. Og øh, netop nu er de to øh, NRK-journalister øh, ankommet, til København, de er landet og de fortæller blandt andet til DR, at vi blev arresteret på hotellet søndag aften vi blev ført til politistationen og der blev vi siddende en del timer, vi er blevet afhørt men først og fremmest er vi glade for at være tilbage i Europa, vi har haft det hårdt, siger Halvor Egeland til VG ja, det er jo... Det er jo et billede af Katar i de her tider, må man sige, hvor der skal være verdensmesterskab, og og når det er sådan, at der er systemkritikere, der prøver at tale med journalister, jamen så bliver systemkritikerne sat i fængsel, og nu også journalisterne, kan man høre her, to norske journalister, de er heldigvis blevet frigivet igen, men altså, det er jo noget, der får en til at tænke en ekstra gang over det her VM i Katar, altså, hvad er det egentlig for et system, og hvordan er det egentlig, det, det kommer til at foregå med alt det her VM. Det bliver spændende at følge i hvert fald. Ja. Så har jeg fået øh, en anden øh, melding fra Facebook. Det er René Bigum, der blander sig i debatten. Øh, Hele vågen er kommet af netop at udskamme. Hvis din sag var så vigtig, kunne du også tale for den. I stedet siger du, at jeg skal søge information, men internettet er en sjov størrelse. Du finder den information, du gerne vil finde, fordi du er og derfor sikkert ubevidst søger specifikt efter det, du allerede er blevet overbevist om siger øh, Søren Sindsmark. Nej, det siger jeg ikke, Søren Sindsmark. Det sagde René på i Facebook-debatten. Der er helt klart en debat inde på Facebook lige nu i vores øh, livestream, øh, hvor der bliver diskuteret øh, øh, fordele og ulemper ved vacciner og... Øh, Troen på corona generelt, er jeg ret sikker på. Det er en hæftig debat. Vi prøver at bringe brudstykker af den her i radioen, så meget vi kan. Men det er spændende at høre jeres holdning. Og Hvis jeg skal sige noget, så sender I en sms afsted sted til 12.45. Nogle gange så slår vi jo ned på den nyeste forskning og på videnskabelige ting her i ...på den og her til morgen gør vi det ved at høre nyt om vikingeforskningen. Øh, vi spørger, hvornår kom de danske vikinger til Nordamerika? Det er jo begrænset, hvad vi ved om de danske vikinger, der levede for over 1000 år siden. Vi ved, at de rejste vidt og bredt omkring på hele kloden, men nu er vi blevet endnu klogere på deres forskning. Nye forskning slår nemlig nu fast, at de har bygget lejre i Kanada for præcis 1000 år siden. Godmorgen, Søren Sindsbæk. Godmorgen. Tak fordi du kan være med her ja. til morgen. Du er arkeolog og på professor MSO på Aarhus Universitet. Ja. Og skal fortælle os lidt om den nyeste vikingeforskning her. Hvad kan man bruge den her nye viden til, altså, at man har fundet ud af, at det er præcis 1000 år siden, at uh, man har bygget lejre i Kanada som vikinger? <tryk>
9: Først og fremmest så er det jo et rigtig spændende resultat, fordi det er kan man sige, den nørdede side af det er at det er en måde at få et præcist årstal på, som man ikke har prøvet før. Det er, Forskerne har brugt en, en, en metode, man ikke har prøvet før, og på den måde kunne, kunne gå fra, at vi, øh, vi før vidste, at den her lejr eksisterede, og den var nok et eller andet sted omkring over 1000, men det kunne også være 1070 eller 950, eller der var ret øh, bred øh, datering. Og nu har de altså øh, fundet en smart metode, så de kan sige, nej, det er lige præcis i år. 1.021, at øh, den her lejr, den blev lavet. Og det morsomme er jo så, at det finder de ud af i præcis 2.021. Det, kunne, det tror jeg ikke engang, de selv havde, havde regnet med. Jeg tror, de havde regnet med, at de ville få en datering, der var... Æh, lidt tættere mod over tusind selv. Så, så øh, det når lige at komme med til jubilæet her. Æh, jeg er sikker på, at havde de fundet ud af det for et eller to år siden, så ville det være et kæmpe jubilæer øh, mm. forberedt i Canada, hvor, øh, hvor den her øh, busshælse ligger.
0: Og hvad, og hvad er det så for en metode? Altså Er det sådan en helt ny øh, videnskabelig metode, der gør, at man præcis kan sige, det for tusind år siden? Det kan siden? man godt
9: sige, øh, fordi det, de har gjort, det er, øh, man har opdaget, at... Øh, øh, Ja, over de seneste år øh, har man opdaget, at solen jo faktisk varierer en hel del i sin øh, styrke over tid. Øh, og nogle gange så laver den nogle gevaldige øh, udslag. Det er det, vi kalder solstorme. Og det, de har fundet ud af, det er, at det faktisk giver øh, et målbart øh, signal, øh, som man kan se i overringen på træ. Mm-hmm. Og det har de simpelthen målt, og så har de øh, kunne finde signaturen for en meget kraftig solstorm, der fandt sted i år 993. Og den ligger altså så. Øh, hvad bliver det? Øh, øh, 38 årringe, øh, 28 årringe øh, inde i nogle træstykker, som er fundet på den her bogplads. Og så kan de jo sige, at så bogpladsen jo altså, altså, træet må være fældet. 28 år efter 993, altså i 2021. Øhm. Og okay. det har jo kæmpe potentiale til at, at, at rekonstruere historien. Nu er de selvfølgelig startet med, med noget af det allermest berømte i øh, hvad de, historien på de nordlige brede grader, øh, nemlig øh, togterne til Amerika. Og der kan vi altså pludselig gå fra at sige, at vores hovedkilde til det, det er nogle islandske øh, fortællinger, som er nedskrevet 200 år senere efter mundtlig overlevering. Og så til at sige, at nu har vi faktisk et meget bedre bud øh, med videnskabelige metoder på, præcis hvornår det her foregik. Og det er jo et kæmpe ryg for arkeologien.
0: Mm-hmm. Og altså, det er så danske vikinger, der har sejlet fra Danmark simpelthen øh, til... Nej, det ved ikke
9: lige, hvor han... Hvor, 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 hvad hedder det... Øh, hvor og de kommet fra. Skrevet, han er skrevet for, dem der, ifølge de islandske sager, som, som stadig må være øh, kilden til... til øh, hvad hedder det, de her personer? Så er det jo de første bosættere på Grønland, altså Erik den Røde og hans mænd, som Øh, udforsker det område, de er kommet til. Og de kommer jo fra Island. De er øh, deres forfædre, udvandret fra øh, nok mest Norge, men der kan også som sagtens være nogle danskere iblandt. Der er også nogle fra Irland, ved vi. Øh, men, men de her islændinge, som har boet på Island øh, siden øh, øh, 870'erne, altså på det tidspunkt her, næsten 150 år. Hmm. Der er altså nogle af dem, der er øh, rejst videre og har udforsket Grønland, og undervejs det, så opdager de, at, at øh, der er spor af land. Når man kommer til at sejle langt nok ud, så er der også noget land vest for Grønland. Og øh, i hvert fald ifølge Sagerne, så er det øh, ikke den rødes øh, sønner, der blandt andet sejler over for at finde ud af, hvad der er der. Der møder de simpelthen øh, indfølgende øh, amerikanere, eller øh, hvad vi kan kalde dem. Det mm. i hvert fald øh, øh, nogle indfødte, som de forsøger at tage kontakt med, men det går bl- øh, bliver ikke til nogen fredelig kontakt. Og derfor så er det meget muligt, at det øh, der aldrig rigtig bliver fuldt op på de her rejser. Og det sjove ved det her resultat. Det, man sige, det som jeg tror, når, når vi lige får for, øh, øh, tid til at grænse det hele igennem. Det er, at de har forskerne her har undersøgt. Øh, hvad hedder det en en række træprøver. Og alt det træ, de finder på Bopladsen, det er fællet det samme år. Det kunne altså tyde på, at det ikke har været en langvej bebyggelse med noget, hvor man er kommet til et år, måske har overvinteret, og så taget hjem igen.
0: Øhm, vi har fået en... en Henrik Johansen spørger på Facebook, hvilken metode er det, de har brugt der, men Det er koldstof 14-metoden, ikke sandt?
9: Ja, det er ja. koldstof 14, man har mandt. Og, og, og det, og, men, men det nye ved det er, at man måler på hver eneste træring. Og så kan man registrere de her små forskelle fra år til år. Og i nogle få tilfælde, så er altså nogle ret store forskelle de år, hvor der har været særlig kraftige solstorme, ja. og vi taler virkelig kraftige solstorme. Øh, nogen ved måske, at der var en meget kraftig solstrømstorm st- i, i 1800-tallet. Det ved vi jo alle det sammen. Altså ikke måle her. Det er meget men, sjovt, for vi taler... Ja. Når man taler om internet og konspirationsteori, det er det. så er det tit, den kommer op. Ja, ja men vi, vi,
0: havde, vi havde en forsker på i går, der fortalte ja. om, at netop solstorm ja. kan lægge internettet ned, og det er ja. ikke nogen konspirationsteori. Det er ja. netop de her partikler, ja. Lad mig lige prøve at høre, hvad lavede vikingerne i Kanada, for lige at, at zoome ind på det?
9: Jamen, øh, de har været på udkig efter nye bosættelsessteder, øh, Og øh, så har de været voldsomt interesserede i, at de i modsætning til Grønland kom til et sted, hvor der er voksede træer, som man jo kunne bruge som byggematerialer til at bygge skibe af. Det vidste de godt, at det var den store kildesale ved Grønland, at der var ikke ordentligt træ til øh, især deres skibe. Og, øh, og så har de været på jagt efter øh, ting, der kunne handles med. Øh, de har, på Grønland der har de øh, været på udkig efter valgrås, øh, elfenben, altså de store valrostænder, som var øh, en meget dyr luksusvare. Man lavede øh, ja, alle mulige elfenbensting af, og, og pelsværk for så vidt. Og, øh, og det har været de samme ting, de, har været, øh, de var nysgerrige på. Men mest af alt har de nok været interesseret i, om der fandtes nogle kæmpestore store i øh, frode- øh, områder at bosætte sig i. Og det her navn, som øh, de giver stedet i Vinland, det har nok antydet, at de, tænkte, eller de kunne se, at det var en et, et, et natur, som mindede om det, der lå øh, syd for øh, Skandinavien, altså nede i, mm. i uh, Frankrig og, og, og Tyskland. Så de har været klar over, at det her, der havde været noget kæmpe potentiale i det her land. Der var bare lige det, at der altså var nogen, der boede der i forvejen, og de var ikke særlig begejstrede for de her nytilkomne.
0: Nej, fordi altså, vikingerne er jo kendt for at pløndre og voldtage kvinder der, hvor de kom hen, Skete det også i nord ligesom det gjorde i for eksempel England?
9: Nu var det jo øh, relativt få. Sagerne siger, at der måske var 160 mennesker med på, på øh, det, det, det største togt. Øh, og øh, jeg tror ikke, de har været øh, specielt blødsødende på nogen måde, men øh, de var meget klar over, at de var op mod nogen, som var mange flere end dem selv. Eller det blev de i hvert fald hurtigt. Okay. Så derfor så var de jo forsigtige, og det ender altså med, at de øh, modtræk trække sig tilbage. Og der er en meget faglig og sikkert helt øh, hvad hedder det, opfundet øh, beretning i ikke, den Røde Saga om, hvordan den sidste, der står tilbage og, 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 og kæmper, det er eller, øh, hvad hedder det, udfordring det er ikke den Rødes øh, datter, Fredis. Øh, det var sådan nogle, nogle historier, som man rigtig kunne genfortælle på, øh, på Island øh, ja. i middelalderen, men om det så passer eller om det bare er ren opspind det ved vi simpelthen ikke Nej.
0: Det er at høre, Søren Tinsmark Tusind tak fordi du var med her til morgen Du er arkeolog og professor MSO på Aarhus Universitet. Godmorgen til dig Godmorgen Ja, vi har fået det flere sms'er ind her øh, på, på spørgsmålet, om det er en god idé at vaccinere børn fra femårsalderen. Øh, der er en, der skriver, vedrørende vaccination af børn. Hvorfor spørger I ikke omvendt? Kan vi tillade os at lade være med at vaccinere, hvis undersøgelser viser, at alternativerne er værre? Og hvorfor spørger I ikke, som I plejer, hvad den værste konsekvens af at gøre vaccinationen frivillig for alle øh, hvis, gør vaccinationen frivillig undskyld, hvis alle eller for mange dermed fravælger den med venlig hilsen Ulrik. Det kan der være en, en pointe i, øhm, og det kan være, at vi skal prøve at tage det spørgsmål med videre til Camilla Fode, øh, professor i vaccinedesign, som vi taler med øh, lige om lidt. Vi har også fået en anden kommentar fra Andreas Rønt, der skriver, at børn har lagt rigeligt til last for coronaen. De skal selvfølgelig ikke vaccineres med en øh, ufarlig med en ufarlig forkølelse. De her bedst er, naturlige, de er bedst er naturlig immunitet. Lad smitten løbe som en steppebrønd, er der hermed en, en opfordring fra Andreas Røn? Nu har jeg fået Peter Marstal, i studiet, journalist på Den Uafhængige, fordi vi skal høre nyt om, om vores sag om Peter Medum. Hvad er det, den her sag handler om?
10: Jeg tror, jeg er nummer to.
0: Du nummer to. Jeg skal lige have skruet ja, op Hallo? for dig. Ja. Ja. Øh, Thomas Medum.
10: Øh, Thomas Medum er, øh, han er Thomas. rådmand i, i børn og unge i, i Aarhus Kommune øh, og for partiet SF. Og det, det egentlig handler om, det er, at han... Øh, nu tager jeg den bare lige hurtigt. Altså, der, har været et, et der har været et forsøg i Aarhus Kommune, hvor en række skoler øh, siden 2018 har kørt uden karakter i hverdagen. Og øh, det er så færdigt det her forsøg, så har Aarhus Kommune bestilt en øh, evalueringsrapport af et holdt forsker fra VIA University College. Og det vil så sige, at det er jo Thomas Benu selv, der har været med til at bestille den her rapport. Rapporten har ret klare øh, konklusioner, som vi også har talt med øh, en af forskerne, Pierre Vedel ankersen med, øh, som øh, siger, at de er ret banale og klare de her konklusioner. Men, øh, men i den her rapport, så er det sådan, at der er, øh, har stået et forord, og, der, og der, nyheden kommer den, den kommer lige om lidt ja. der har været et forord øh, i rapporten som Thomas Medum har skrevet og ja, citeret for i rapporten øhm, det første mærker ved det her det er at han har sendt den her rapport en time inden at det han har sendt det her forord en time inden rapporten skulle udgives
0: mm. øhm, så Thomas Medum har har bestilt en rapport hvor hvor man undersøger skadesvirkninger eller om der er dårlige øh, konsekvenser af at indføre karakter i folkeskolen øh, resultatet kommer og den viser faktisk, at det ikke er helt så entydigt, at det måske er meget godt nogle gange at have karakter med. Men Thomas Medum laver så sit eget forord, hvor han vinkler den på, at nu har han beviset på, at der er, er det er dårligt med karakter i folkeskolen. Ikke sandt?
10: Jo, jo ikke overtræk. Jo.
0: Ja, og hvad ja. sker der så? Jamen, det der så er sket nu, efter vi har kørt den
10: her historie de sidste par dage og siden sidste uge, det er, at det her forord, som Thomas Medum har skrevet i rapporten, det har via University College nu valgt at fjerne fra rapporten. I rapporten nu inde på Via, der står der For at se Aarhus Kommunes forord til rapporten, se Aarhus Kommunes hjemmeside Og det er simpelthen fordi, at Aarhus Kommune selv ikke har valgt at fjerne det her forord fra rapporten De lavede en pressemeddelelse tilbage i den 4. november Hvor de skrev, at det var nogle opløftende resultater af den her rapport Og de linkede til rapporten Men den rapport, de stadig har på hjemmesiden der står Thomas Melums forord stadig, og det er altså det her forår, som, som Pierre Vedlankersen har tilbagevist og sagt. Vi har ikke belæg for at konkludere de her ting, som Thomas Mellum siger. Han siger blandt andet, at øh, karakterer i, de, i den her rapport viser, øh, viser, at karakterer, færre karakterer medfører mindre stressede elever. Og det har en her forskeren så sagt. Det er ikke noget belæg for at sige. Mm. Altså, det kan vi ikke konkludere ud fra den nej, her rapport. Øhm, ja. Og vi skulle jo egentlig, det er en anden nyhed der kommer nu her. Det ene nyhed, det var et forord nu, er fjernet. Den anden nyhed det er at vi jo egentlig havde en aftale med Thomas Medum i morgen om at han skulle med i studiet og blive interviewet omkring den her sag, Ligesom også besvare den her kritik der har rullet mm. efter at vi har påbegyndt ja, det. Det kan de være spændende historier. at høre hans vinkel. Selvfølgelig. På Æ, og vi t- kontaktede ham første gang i onsdag sidste uge, hvor, hvor vi ikke havde kørt historien endnu og for at få et interview, der fik vi at vide at han kan først være med ugen efter. Altså den her uge og det kan først være omkring onsdag eller torsdag. Mm-hmm. Mandag, laver vi så en aftale. Okay, torsdag kl. 7. Men i går, så får jeg så et opkald, hvor jeg får at vide, at øh, Thomas Medum vil ikke vil øh, stille op alligevel hos os. Han vil først gerne lige have et møde med, med forskeren fra mm. VIA University College. Og det er altså på trods af, at Aarhus øh, Stiften og lokalvis Når Aarhus har fået et interview med, med Thomas Medum. Mm-hmm. Ja. Så har han set sig sur på den uafhængige, eller hvad?
0: Ja, det tror jeg. Okay. Jeg tror, der er noget med det her live format, der måske er lidt træls. Ja. Yeah. Øhm. Vi er ja. jo også lidt kendt for at gå lidt hårdt til vores kilder nogle gange, så måske har Thomas Milum tænkt, at han har en dårlig sag. Han ja. er klar over det måske. Det tror jeg lidt, han er. Ja. Også hvis man lige må bringe en af hans
10: udtalelser fra stiften. Ja. Ja. Han har jo ligesom prøvet at besvare på kritikken ja. her. Ikke? Øh, som sagt, der står der i forskningsrapporten, at om øh, mindre, altså færre karakterer giver mindre stressede elever. Øh, intervieweren spørger ham så ind til den her linje, fordi intervieweren fra stiften siger, at forskerne har sagt, at det er der ikke belæg for. Men så siger han så, at der er andre eksempler på det her, som han vil have frem til. Han skriver, eller han siger til Stiften. For eksempel på side 25, hvor man skriver, at færre karakterer i hverdagen bidrager positivt til at mindske elevernes stressniveau. Jeg har et vigtigt ansvar for at sætte mig ned og skrive et forord, der fremhæver det mest centrale for resultaterne. Hvis man så går ind på side 25 af rapporten, så står der en ekstra ting efter det her citat. Og der står der, nu skal jeg se her. Det står der øh, lige efter. Modsat er karakterer for andre elever med til at styrke deres selvtillid. Det er en god karakter styrker styrke elevernes tro på egne evner. Så han bringer en side af det men i rapporten står der noget mere, så
0: man vælger ikke at komme med øh, i sin udtalelse til Stiften. Så Det synes jeg bare lige var vigtigt. Han plukker lidt fra, fra rapporten ja. og, og bruger det sådan til hans egen personlige sag, kan man sige. Ja. Nå, det bliver spændende at se, om vi måske kan få uh, Thomas Medum med en dag. Uh, hvis du er derude, Thomas Medum, og lytter til Morgenradioen her, så ring endelig til os. Det kan også være, at vi gør det. Uh, vi vil jo gerne tale med dig, og uh, du har mulighed for at få fremlagt din sag her i, nu afhængig. I hvert fald tak til dig, Peter, fordi du kom ind og lige fortalte det seneste nye her. Så tak, og jeg vil
10: bare afslutte med at sige, at vi har sagt til hans presserådgiver, han er velkommen anytime. Okay. Endnu
0: en opfordring her fra den uafhængige. Ja, vi spørger jo her til morgen, om det er en god idé at vaccinere børn fra 5 eller mod covid-19, som de jo begyndte at gøre i Israel her i mandags, og øh, altså også i USA fik jeg at vide lidt tidligere. Øh, Man begynder at vaccinere børn mellem 5 og 8 år. Hans Peter Terp skriver til os på sms 1245, Når der ikke er sikkerhed for bivirkninger, mener jeg ikke, at børn skal vaccineres. Nu skal vi tale med en af hovedpersonerne for dagens tema, Camilla Fod, professor i vaccinedesign fra Københavns Universitet, og som også rådgiver Sundhedsstyrelsen om corona. Det europæiske lægemiddelagentur, EMA er i øjeblikket i gang med at vurdere, om vaccinen til børn i alderen 5-11 år også skal godkendes i Europa. Den proces forventes at afslutte snart. Godmorgen, Camilla Fode. Godmorgen. Som videnskabskvinde, er det en god idé at vaccinere børn?
11: Ja, det er det. På, øh, med den epidemisituation, vi har i Danmark nu, øh, gælder det om at få vaccineret så mange som muligt, også øh, børn, så vi kan få epidemien under kontrol og øh, kan undgå, at vi skal lave flere nedlukninger i vores samfund.
0: Mm. Og nu siger jeg jo bare børn, og, og, og lige nu der, der vaccinerer vi jo børn fra 11 år til 15 år. Øhm, hvad hvis vi går ned til, til, til årsalderen, som de er begyndt på i Israel og øh, USA? Ja, sted?
11: Israel er jo et godt eksempel på, på et land, hvor man har virkelig har vaccineret mange, og man har revaccineret hele befolkningen. Øh, Nej, Det er jo så kun
0: 65 procent, hørte vi her til for lidt siden, der er blevet vaccineret.
11: Ja, men man har vaccineret alle år, fra 12 år og op, ikke? og man ja. har tilbudt revaccination til rigtig mange. Men min pointe er, at selvom man har revaccineret så mange, som man kunne, har det ikke været tilstrækkeligt til at holde pandemien nede i Israel. Så derfor har vi begyndt nu også at vaccinere børnene. Mm.
0: Og synes du, det er en god idé, at vi tager samme model øh, i brug her i Danmark, at vi begynder at vaccinere femårige børn?
11: Ja, som sagt, synes jeg, det er en god idé, når vi, når vi kigger på pandemisituationen. Altså, hvis vi havde pandemien fuldstændig under kontrol, og vi ikke havde nogen problemer, så synes jeg ikke, vi skulle... Øh, så var der ikke nogen grund til at vaccinere børnene. Men der er en god grund til at vaccinere børnene nu. Vi står med, med, med et problem i forhold til fyldte intensivafdelinger. Øh, vi har flere og flere, der bliver indlagt på hospitalerne. Vi har stigende smitte i, i samfundet, og vi står foran en jul hvor øh, familier mødes på tværs. Og det er primært børnene, der for øjeblikket øh, driver øh, smitten og driver øh, pandemien.
0: Mm. Og hvad er din risikovurdering i forhold til, altså er der ikke nogen ulemper ved at vaccinere så små børn, altså når det ikke er, er helt altså gennemtestet, kan man sige? Man har ikke så mange erfaringer med de små børn.
11: Jo, men nu er det jo ikke en ny vaccine. Nu har vi jo øh, vaccineret med den her vaccine øh, faktisk flere milliarder mennesker. Øh, vi har rigtig god erfaring med vaccinen til de 12-15-årige. Og i USA har man vaccineret cirka... 3 millioner børn i den her aldersgruppe 5-11 år. Så, så jeg synes, vi, vi er på rimelig sikker grund i forhold til at anbefale den her vaccine til, til de 5-11-årige.
0: Okay. Og, og du er jo en af dem, der rådgiver Sundhedsstyrelsen om corona. Kommer du så til at anbefale det til Sundhedsstyrelsen, at, det, at vi skal vaccinere børn fra 5-årsælderen?
11: Nej, nu er det jo ikke sådan, at man som rådgiver anbefaler, om om vi skal vaccinere eller ej. Man man giver faglig input til til Sundhedsstyrelsen i forhold til, at Sundhedsstyrelsen giver en anbefaling til til forældrene. Så så det er ikke mig, der der direkte rådgiver, om man skal vaccinere eller ej. Jeg giver faglig input til processen, kan man sige. Så det bliver Sundhedsstyrelsens anbefaling, om man vil anbefale den her vaccine eller
0: ej. Så, så selve de her faktuelle videnskabelige informationer, du skal give videre, der er ikke noget i dem, hvor man kan vinkle den på den ene eller den anden måde, mener du? Øh,
11: det tror jeg ikke helt, jeg forstår, men, men der er ikke noget i de videnskabelige data, som, som får mine alarmklokker til at ringe. Okay. Øh, ikke i forhold til den her vaccine øh, og i forhold til den her gruppe. Mm. Data fra de kliniske studier ser fine ud. Der er et god effekt, og og safety-signalerne er er rigtig fine, så så der er ikke noget, der bekymrer mig i forhold til at vaccinere den her gruppe.
0: Så øh, her har vi det altså fra en, en profi, professor i vaccinesign på Københavns Universitet, øh, som siger, at hun ikke er bekymret. Det er jo dig, Camilla Vod, undskyld, jeg tager umtaler som tredje person. Men altså, det er vigtigt at få fast. Du siger, at der, du ikke er bekymret omkring at vaccinere børn fra femårsalderen. Og det er jo til trods for, at det europæiske lægemiddelagentur ikke er, er færdig med at vurdere, om vaccinen skal godkendes i Europa.
11: Ja, men nu har jeg fulgt diskussionerne i USA, og jeg har har set data. Jeg har fulgt de amerikanske sundhedsmyndigheder, og det er nøjagtigt de samme data, man sidder og og vurderer i Europa. Og vi kan selvfølgelig sammenligne de her data med med gruppen 12-15 år, og jeg kan sige, at det ligner rigtig meget de data, vi har set for for de lidt ældre børn. Og jeg forventer også, at, at de europæiske myndigheder kommer ud med en, med en udmelding ret snart. Mm-hmm.
0: Som, som kommer til at godkende vaccinen, tænker du?
11: Det er jeg ret øh, overbevist om. Og i øvrigt er de her data, som, som godkendelsen er øh, baseret på, de er publiceret i en midtæk, skabelig tidsskrift. Så. Okay. så de er sådan set øh, tilgængelige for, for alle.
0: Vi har fået en sms fra Kasper, der siger godmorgen. Spørg Camilla Foged, om det er sandt, som flere virologer siger, at netop børns immunforsvar bliver handicappet, når de bliver vaccineret uden grund. Og hvorfor det øh, øh, Og hvorfor det... Hvorfor jeg tror, der skal stå... Og hvorfor det er hende som... Ja, prøv at svare på det første spørgsmål i hvert fald.
11: Ja, det, det er jeg ikke enig i. Men, men man kan sige... Hvis vi ikke brugte den her vaccine, øh, og bare ville smitten øh, cirkulere blandt børn, jamen det er jo det, vi gør for øjeblikket, og det er jo det, der ikke er holdbart i forhold til at håndtere øh, pandemien lige for øjeblikket. Det er jo klart, at vi, vi er nødt til at gøre noget for at undgå, at, at de her indlæggelsestal øh, stiger, og det er vi nødt til at gøre ved at, at kontrollere smitten lidt mere. Det er cirka 1 procent af, af børnene, der bliver smittet hver uge. Og så kan man godt regne ud, at det vil tage lang tid, inden alle børnene ligesom er smittet naturligt. Så så, så, så der er en stor ulempe ved den her strategi. Og det er selvfølgelig, at at børnene smitter videre, de smitter videre til deres forældre. Og de smitter igen videre til til bedsteforældre, som nogen, som er sårbare og som kan blive rigtig syge af at blive smidt, Så vi er nødt til at begrænse smitten for øjeblikket. Det er bare at lade smitten løbe løbsk. det, det, det duer ikke lige Nej. i den situation, vi er i nu.
0: Så sygdom corona er jo ikke så farlig for, for børn ned til fem års alderen, men det er netop det her med samfundet som et hele, at de så smitter videre til bedsteforældre og, og andre sårbare. Som jeg hørte fra dig, så øh, er der ikke noget til far for børns immunforsvar. De bliver ikke antikappet af at, at blive vaccineret uden grunden.
11: Nej, det, det, det synes jeg ikke, man kan... Altså, det, det synes jeg er et stærkt over at sige, at man bliver handicappet. Oh, nej, nej, nej immunforsvaret,
0: undskyld, bliver handicapet.
11: Ja, det, det, det er en lidt anden immunitet, man får med, med vaccinen, men, øh, men, men det synes jeg ikke, man skal være øh, bekymret over.
0: Okay. Er der nogle viologer derude, der, der er bekymret omkring øh, børns immunforsvar i forbindelse med det her?
11: Nej, jeg ved, at Allan Randrup har været ude at sige, at øh, han synes, det, det er en bedre... Øh, det er bedre for børnene at blive, blive smittet naturligt, men, men vi kan jo ikke se på børnene som en isoleret gruppe i det her tilfælde. Vi er i en pandemisituation, og vi er nødt til at se på samfundet som helhed. Altså, skal vi lukke samfundet ned, for at børnene kan få en naturlig immunitet? Det synes jeg er en, en, en høj pris at betale. Mm. Skal vi tillade at, 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 at der bliver syge og risikerer at blive indlagt, for at børn kan få en naturlig immunitet? Det, det, det kan jeg heller ikke etisk være med til, vil jeg sige.
0: Okay. Ja, det er jo det dilemma, vi står i. Tak, fordi du satte det sådan op og forklarede os om risikoerne her. Camilla Foghød, professor i design på Københavns Universitet og rådgiver for Sundhedsstyrelsen om corona. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Velkommen. Ja, så vi hørte altså her at fra Camilla Foghød, professor i design, at... Der ikke er nogen risiko for børn fra 5 år øh, op ved at tage den her vaccine, øh, og at man bliver nødt til at tænke på, på samfundet som et hele. Altså, skal vi til at, at vi risikere, at samfundet skal lukkes ned igen, hvis vi ikke begynder at vaccinere små børn? Måske. Øh, og de små børn kan også smitte videre til bedsteforældre og andre sårbare grupper. Øh, det var i hvert fald hendes udmelding. Øh, og spørgsmålet er jo, hvad du selv mener. Jeg vil meget gerne høre din holdning, hvis du sender en sms af sted til 12.45, skriver DUAH mellemrum, og så indholdet af din besked. Og lidt senere, der vil jeg altså også meget gerne høre, hvad du synes, om du synes, at staten skal kompensere tabt for på grund af aflysninger af julefrokoster og lignende arrangementer. Det er har SMB Danmark, altså dem, der står for for de små og mellemstore virksomheder, deres brancheorganisation været ude og og kræve, at at staten skal kompensere tabt for tjeneste, fordi der er mange julefrokoster og lignende arrangementer, der bliver aflyst på grund af corona. Men man kan jo sige på den anden side, at samfundet er jo åbent og der er ikke noget forsamlingsforbud, så er det statens opgave at gå ind og, og kompensere for at for fortjeneste. Vi taler med mi Amalie Holstein, der er visdirektør i SMV Danmark, øh, klokken kvarte ni. Men altså, jeg vil også gerne høre, hvad du mener. Skal staten kompensere for aflyste julefrokoster og lignende arrangementer, øh, selvom samfundet er åbent og der er for der ikke er noget for Skriv en sms på 12.45, skriv DUA og meld og indholdet af din besked, eller skriv til os på Facebook. Vi tager lige en jingle her.
2: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det her
5: emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en snagmark, at den kommer vi ikke udenom. Men Det, det er jo det, der er fantastisk. Det er, at vi kan tale demokratisk. Lige på ja, party det
3: Lige er, det og det er jo det. Er og så
5: eller uenige om det. Uen. det, er, ja, det, det er præc- præcis pointen med det her program, det er jo, at vi skal, at vi skal have tale om tingene. Også os, der er uenige.
2: En ny påstand i hver udsendelse. er ingen sluser eller lytter censur, du kommer direkte igennem... Og alt er tilladt, så længe du er uenig.
5: Ja, nu du siger jeg sådan meget, at jeg at nu har jeg prøvet at få, både at have folk, der øh, synes jeg er en gemt idiot, øh, og så har jeg også prøvet at få noget på hovedet. Jeg har været i med og jeg har fået øh, rigeligt, rigeligt med øh, knytnæver til ansiklet.
0: Ja, det var altså her en lille teaser for eftermiddagsprogrammet i dag, der starter kl. 4, hvor Steffen Larsen kommer som regel med en ret kontroversiel udtalelse, som man så kan ringe ind og modbevise ham om. I dag handler det om corona, så hvis du ikke har fået nok af at diskutere den her til morgen, jamen så er det bare med at tune ind klokken 16 til programmet Ring, hvis jeg tager fejl. Det kommer til at blive diskuteret corona i dag. Ja, Steffen, han mener, at det burde være helt frit. Der skal ikke være noget tvangsvaccine. Der er ikke nogen, der skal tvinges til noget som helst, og øh, vi lever i et frit land, så øh, hvis du er uenig i det, og mener, at vi skal tage hensyn til samfundet og være solidariske omkring det her, ja, så kan du måske få en god debat i gang med Steffen Larsen klokken 4. Ja, nu skal vi til at tage hul på noget andet. Det handler også om corona, fordi øh, der er nogle piller, som er kommet frem. Nogle piller, som muligvis skal erstatte vacciner, eller også er der tale om ekstra beskyttelse. Folketinget har netop godkendt et indkøb af nye piller mod coronavirus til 450 millioner kroner. Pillerne kan ifølge producenten reducere coronasymptomer og nedsætte risikoen for indlæggelse og død med 89 procent. Vi skal tale med Thomas Benfield, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Godmorgen til dig. Er du med?
12: Ja, det er jeg. Godmorgen.
0: Godmorgen. Dejligt at høre. Hvordan virker de her piller, Thomas Benfeldt?
12: Jamen, der er i uh, heldigvis to typer piller fra to forskellige producenter, der virker lidt på samme måde. Uh, og det, de gør, det er, at de går ind og hæmmer virus, så de ikke kan blive ved med at gøre en syg. Uh, og det betyder også, at det de skal ikke helst gives meget tidligt i forløbet for at kunne forebygge, at man bliver mere syg og dermed også risikere at blive indlagt.
0: Og så altså vidt jeg har forstået det, så er det nogle piller, man først skal have, når det er, man er smittet med corona, ikke sandt?
12: Jo, fordi i og med, at de virker direkte på virus, så kan de kun have effekt, hvis man er smittet. Så som du sagde i der oplæg, så kommer det ikke til at starte vaccinerne, fordi de, de bruges til at beskytte os mod at blive smittet. Men for de, som ikke er vaccineret, eller hvor vaccinen ikke helt har slået an, det har været et godt alternativ, okay. hvis man alligevel bliver syg.
0: Så hvis man nu ikke er blevet vaccineret, kan de her piller så også hjælpe en?
12: Øh, præcis. Altså, fordi hvis man ikke er vaccineret, så har man en øget risiko for at blive smittet. Øh, og skulle man så blive smittet, så er de her piller en mulighed. Mm. Det skal også siges, at det er helt tydeligt, at, at pillerne virker bedst hos dem, som i forvejen har en høj risiko for at blive alvorligt syge. Mm. Så... Så for de måske yngre, som ikke har nogen risikofaktorer, som kan være andre sygdomme eller overvægt for eksempel, så er det ikke sikkert, at man får helt så meget gevinst af dem.
0: Og nu taler vi jo her til morgen om vacciner af børn fra ned til femårsalderen. Er de her piller også rettet mod dem?
12: Nej, desværre er pillerne jo indtil videre afprøvet (coughs) hos voksne og bliver familier derfor også kun godkendt til den gruppe. Det er også som vi har set i England, som er et af de lande, der allerede har godkendt brugen af dem.
0: Okay, så de bliver brugt i England allerede?
12: Øh, ja, det er i hvert fald godkendt. Jeg er ikke helt klar over, om, om, om de, er, de er rullet ud endnu, øh, men det er et på
0: Okay. Er der nogen bivirkninger ved de her piller? Der er jo bivirkninger som alt, så, 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 altid bivirkninger. så hvilke bivirkninger er der, kan jeg spørge?
12: Ja, altså det sjov er, sjove, at vi kender ikke helt detaljerne til det, fordi det er ikke rigtig noget ud endnu. Altså det, det, er jo, det er lidt absurd i meget, at det går så hurtigt, så, så det er næsten kun pressemeddelelser, vi bygger vores informationer på. Nå. Men selvfølgelig er der bivirkninger, der er der til alle lægemidler. I, i undersøgelsen her, der lavede man det var sådan et såkaldt placebo-forsøg, så der var en gruppe, som fik kalkpiller og en, der fik de aktive piller. Og der kan man bare se, at, at bivirknings frekvensen er lige så høj i begge grupper, som man fik kalk eller en. Så Det tyder på, i hvert fald, at, at de bivirkninger, der måtte være, de er, er acceptabler.
0: Ja, ja det, hvis det ikke sker andet, end hvis man får tabletter, så er det klart. Coronavaccinerne, det gik jo meget, meget stærkt med at få dem produceret øh, og testet der Har der været samme hastighed over feltet med, med de her coronapiller?
12: Øh, ja, det ser sådan ud. Øhm, som sagt, så er der to firmaer, der har, har deres øh, pille på vej, og, og begge firmaer har, har som vi siger, løbet en risiko ved at producere tabletterne, mens de har om det er udvirket. Så de har et vist lager. Øhm, og det er også sådan, at vi i Danmark regner med at få, jeg tror, det er 11.000 øh, behandlinger leveret her i løbet af december måned. Øhm, så, så det er i mig en del. Okay.
0: Og øh, nu er der indkøbt øh, for 450 millioner kroner af de her piller. Hvor mange øh, svarer det til? Altså, hvor mange mennesker vil, vil det kunne hjælpe af din vurdering? Kan du, kan du give et bud på det?
12: Ja, altså, det er jo øh, op mod 80-100.000 behandlinger, man har købt. Øh, øh, så, det, så det er jo igen en helt pæn stor portion. Ja. Ja, den helt store udfordring bliver jo, at, at man skal altså, jo, altså, er jo heldige i Danmark, at at ja, vi har god adgang til testing fordi man skal helt sættes i behandling inden for få dage efter man tester positivt og får den fulde effekt så det bliver udfordringen det bliver at få øh, vareskuddet dem som er smittet øh, og få identificeret dem som har størst gavn af det og få dem til en læge så der kan ordinere behandling
5: mm-hmm.
0: Okay Det bliver spændende at se hvad der sker fremadrettet med det Thomas Benfield, overlæg på Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital Tak fordi du var med Tak, tak. Godmorgen. Godmorgen.
2: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Ja, vi er jo en uafhængig radio i den forstand, at vi er afhængige af at have nogle medlemmer, der synes, at det her vi gør det godt, og at det her det er vigtigt med en radio, som politikerne ikke kan dukke. Vi har i skrivende stund over 4.000 medlemmer. Vi har fået rigtig mange medlemmer på det seneste, og tusind tak til alle jer, der bakker op. Det er super vigtigt. Hvis du ikke er blevet medlem endnu, men tænker, det kunne være en god idé, fordi at du gerne vil støtte sådan en, øh, en radio, der ikke er statsfinansieret, og en radio, hvor man også kan blive medlem af et øh, redaktionslokal på Facebook, som er sådan en, en lukket gruppe, hvor vi diskuterer, hvad det er, vi skal tage op af udsendelser øh, af temaer her i udsendelserne. Øhm, så hvis du har en god historie eller noget, jamen, så kan du skrive den derinde, og vi diskuterer også udsendelserne, og øh, du kan tale med værter, du kan tale med journalisterne, for at hænge derinde i det her rum, som du altid får adgang til, hvis du bliver medlem for 39 kroner om eller 349 kroner for et helt år. Du kan blive medlem ved at gå ind på duah.dk, eller bare skrive nu afhængig i din søgemaskine, så dukker vi op, og øh, så kan du melde dig til på den måde. Du kan også sende en sms afsted til 1245, hvor du bare skriver øh, duah, og så mellemrum, og så ua så får du direkte et link til at blive medlem, og så skulle du blive medlem i løbet af 0,5. Vi vil sætte stor pris på, hvis du overvejer at støtte os, og tak fordi du lytter med derude. På spørgsmålet om, hvorvidt vi skal øh, vaccinere børn for fem års alderen, der skriver, er der en, der har sendt en sms, der skriver, at jeg synes, det er forkert at spille hasard med børnenes immunforsvar, fordi alle ældre og udsatte er jo vaccineret, så hvis vaccinen virker, som den skal, er der vel intet problem. Og i hatten kan vi jo teste plejepersonale og besøgende med hurtigtest hver dag, så er den givet, hvis barberet skriver Kasper. Altså. Øh, men altså, selvom man er vaccineret, så kan man jo godt blive smittet. Risikoen for at blive alvorligt syg er ikke så stor, men altså, øh, man er jo ikke sikret 100%, fordi man har en vaccine. Så argumentet holder jo ikke helt her, Kasper. Øh, ja... Godt. Jeg går videre her øh, til Mia Amalie Holstein, vicedirektør i SMV Danmark, Brancheorganisationen for Små og Mellemstore virksomheder. Skal virksomhederne kompenseres for aflyste julefrokoster? Det vil jeg også gerne høre din mening til, der lytter. Du må meget gerne skrive på Facebook eller sende sms på 1245. I takt med, at coronasmitten stiger, aflyser virksomheder og foreninger på eget initiativ, den årlige julefrokost. Det går ondt på de brancher, der lever af at udleje festlokaler med at lave mad og sælge drikkevarer. Derfor skal de kompenseres af staten, mener SMV Danmark, der varetager små og mellemstore virksomheders interesser. Ifølge brancheorganisationen er aflysningerne en reaktion på politikernes corona-bekymring. Og jeg skal lige sige, at vi skal tale med øh, ikke mi, men mi af... Øh, Mia Amalie Holstein. Godmorgen til dig. Godmorgen. Vicedirektør i SMV Danmark. Hvordan er det samfundets skyld, at kunderne aflyser, når der ikke er noget forsamlingsforbud, og vi jo har et åbent samfund?
13: Altså, jeg vil gerne starte lidt et andet sted. Altså, det, er jo, det er jo noget med, at når en, når en sygdom bliver gjort samfundskritisk, så i vores optik, så bliver den også erhvervskritisk. Og det hænger jo sammen med det, som også den ekspert, du havde tidligere på morgen sagde det her med, at børnene, de skal tage hensyn til de ældre osv., og, og vi forventer også, at vi i den måde, vi agerer på, tager hensyn til hele samfundet. Det er jo for eksempel øh, derfor, tror jeg, at vi ser, at mange prøver at aflyse de her julefrokoster. Det er jo fordi, at de er bekymrede, øh, som Mette Frederiksen også stiller sig op på flere pres og siger, at hun er, øh, og også fordi, at vi skal tage øh, ansvar for hinanden. Og der er vores holdning af, hvorfor skal øh, event, altså det er jo sådan coronakrisen, er sådan altså en krise, der slår ned i meget få brancher, det slår ned i oplevelsesindustrien og turismeindustrien, og hvorfor skal de holde for, for vi passer på hele samfundet? Det er, det er den tanke, der ligger bag. Og så sammen med der selvfølgelig også, ja, der er ikke forsamlingsforbud, men der er jo altså forskellige andre krav, altså coronapas er en type restriktion, så er det her med for mange personer, der må være lokale og alt muligt andet. Det har betydning for, om kunderne kommer, og vi kan bare se, at markedet reagerer øjeblikkeligt. Altså, hvis nu øh, Mette Frederiksen står og siger, at hun er bekymret, øh, fordi vi har gjort det samfundskritisk, fordi der kommer coronapas, nu bliver der igen, så her til morgen talt om flere restriktioner, jamen så tigger de her aflysninger ind hos vores medlemmer. Mm. Og det hænger bare sammen. Øhm,
0: det er klart, det, der er nogen, der... Og det, og det vi
13: kræver, det er i virkeligheden også bare altså en drøftelse om kompensation. Altså ret tid om, kunne vi ikke, kunne vi ikke åbne den snak op, fordi allerede nu, der tækker de der øh, hvad hedder de, aflysninger ind, og vi har ret mange medlemmer, der lige pludselig for første gang øh, står uden løfte om kompensation, og samtidig så ser de aflysningerne til ind.
0: Mm. Ja, altså... Øh man kan jo sige, at ja, der kommer nogle aflysninger, og der er nogle folk, der er bekymrede, som ikke har lyst til øh, at, at gå ud og eller at spise mad udefra og den slags skyld. Men altså, øh, samfundet er jo åbent. Der er ikke noget forsamlingsforbud. Kunne de ikke tænke på en anden måde, øh? de små og mellemstore virksomheder, prøve at være lidt kreative her og tænke, jamen øh, okay, vi laver mere afstand, eller vi gør, hvad vi kan? på den måde, så og, og sikre på den måde, at, at øh, kunderne føler sig trygge?
13: Jamen, det gør de jo i forvejen, altså så godt de kan. Ikke? Øh, det handler jo om, hvordan man får folk ind i lokaler, og ud af lokaler, og at at folk ikke står for tæt og sådan noget. Det, det, det har de arbejdet med igennem hele coronakrisen. Okay. Men at der ikke er forsamlingsforbud, det betyder jo ikke, at der ikke er restriktioner. Der er jo for eksempel coronapasset som et krav. Forleden dag gik jeg en tur med min mand en aften, og så kom jeg til at tænke på, skal vi ikke lige gå ind på den restaurant? Og han havde ikke sin mobiltelefon med, så han kunne ikke vise coronapass, så det kunne vi ikke. Mm. Altså det, det har en effekt på mm. efterspørgselen, øh, at der er nogle af de her begrænsninger.
0: Men så kan jeg jo spørge dig, synes du, at alle der er steder, der skal vises coronapass, skal kompenseres?
13: Jeg synes, altså der er jo det her med kompensationen, at man skal tage på over 30% af omsætningen, før den sætter ind. Nej, nah, 45 øh, er det ikke det? Ja, altså det var 30% i de gamle pakker. 45 det er det kun på faste omkostninger. Der er slet ikke nogen på tabt omsætning, og der er slet ikke lønkompensation i øjeblikket. I gamle dage, hvis man rullede tilbage, som det vi foreslår, så er det 30% af omsætningen for, øh, for at få det her igen. Og der vil vi gerne, der vil vi gerne tilbage til de gamle pakker. Øh, og det betyder jo, at... Det er jo ikke sådan lige fra, altså hvis det bare går en lille smule ned, og det ikke er noget problem osv., det er jo ikke der, at de får en kompensation, men de vil få en kompensation, hvis der er et meget stort tab, som følger den her meget høje coronasmitte, og det er en appel til, at vi deler den regning i samfundet, og at det ikke er de her okay. øh, brancher, som har det meget svært, der skal holde for.
0: Ja, for lige nu er der jo faktisk en kompensationsordning. Virksomheder, som er særlig hårdt ramt, kan fortsat søge om kompensation for faste omkostninger, så frem de oplever en omsætningsnedgang på minimum 45 procent. Øh, ja. Det gælder altså også leverandører til julefrokost, der skal jeg sige, og det gælder frem til afslutningen af året. Så at der er altså en hånd under virksomhederne, hvis det går virkelig ja, galt. Ikke? Ja, hvis,
13: hvis at tænk på, at altså, der er ret mange af de der eventvirksomheder, som som sidder hjemme i deres egen kælder og ikke rigtig har faste omkostninger, men af omsætningen, og der er ikke nogen hund under der. Nej. Altså så det er ikke altid, at man, altså det er ikke altid øh, i hvert fald at man har at det de faste omkostninger der er det, øh, som, øh, som er den store i sådan en eventvirksomhed.
0: Hvor hmm, okay. Hvornår skal de små og mellemstore virksomheder så kompenseres? Altså hvis man skal måle omsætningsnedgangen i procent, er det, skal vi tilbage til hjælpepakkerne med, hvor det er 30 procent?
13: Ja, det synes jeg er meget okay. fornuftigt. Og det er jo også det der med, at vi, altså, jeg er jo helt opmærksom på, vi skal jo, vi prøver jo også at undgå at betale for meget ud, fordi man risikerer jo også at støtte sådan en virksomhed, som bare øh, egentlig slet ikke er ramt af corona, men kører dårligt. Det er ja, det. Det er jo det. Risici, der ligger i det. Øh, og det er jo al den øh, opvejning vi har haft øh, hele året mod hinanden altså hvor meget skal vi redde de her virksomheder som er sunde, veldrevne virksomheder, øh, og hvor meget skal vi risikere at altså, i virkeligheden stoppe dynamikken i et marked, fordi vi hjælper nogle af de virksomheder der egentlig burde være gået konkurs og konkurs hvert år øh, der mener jeg bare alligevel at når vi ser på, at vi spurgte ud af vores eventgruppe allerede et par uger tilbage, hvor vi kun lige var begyndt at snakke om det her 35% havde oplevet aflysninger, øh, og nu, altså nu får jeg dagligt opkald fra dem, og de tækker ind. Der mener jeg bare alligevel, at der er mange øh, virksomheder, som ikke længere har sol på kroppen, som har brug for at blive hjulpet over til en egentlig høj som De håbede, det var nu, men, øh, men det er det så ikke, mm. kan man sige, desværre.
0: Men det er jo i princippet er det jo nemt nok at sige, at der skal rultes hjælpepakker ud. De gamle hjælpepakker skal rulles ud igen til de her små og mellemstore virksomheder, som lider under julefrokostdanskimangerne. Men altså har du noget talt på, hvor mange det er, der, 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 der lider under det her og hvor, 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 hvor stor er omsætningsnedgangen generelt?
13: Altså, jeg har kun øh, tal på vores egne, øh, så jeg har det ikke på samfundet. Øh, det er i min optik ikke noget, der vælter ud. Det har det heller ikke været de andre år, når man ser på de brancher. Øh, det er jo heldigvis, fordi vi har en sund økonomi, og vi har et stort rådrum osv. Og, øh, og det er jo en engangsudskrivning, øh, så når man hjælper sådan nogen her, så gør man det Jamen, jeg tænker, gang. hvor
0: mange har problemer økonomisk af dine øh, medlemmer?
13: Altså, ja, det er jo de der, vi undersøgte for et par uger siden, det er jo altså værre endnu, med for et par siden havde 35 procent opnået nedgang, og det er nogen, sidst jeg undersøgte, øh, som for året havde mistet op omkring 80 procent af deres årsomsætning øh, i gennemsnit, vores medlemmer, så de er, de er ret pressede, altså den her gruppe, man går hele tiden og taler om, at virksomheden er faktisk klarer sig godt gennem corona, de har det i gennemsnit, altså vores tømmervirksomheder har haft det fantastisk, fordi man er gået hjem og kigget på terrassen ja, og tænkt, ja, ja. Den, der lige laves, men, men de her, altså eventgruppen, øh, turisme, de har bare været rigtig, rigtig hårdt ramt, og de har bare ikke mere sult på kroppen i forhold til at klare sig igennem. Og det er jo fordi, det er dem, der har været nogle af de første, der har lukket ned øh, hver gang.
0: Mm. Men du siger, der er 35 procent, der har oplevet en, en nedgang i, 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 i omsætningen. Ja, og 85 procent sagde du?
13: Ja, altså det var lige sidste gang, jeg undersøgte det, altså på måneder siden. Øh, jeg ved ikke helt, hvordan det står lige nu, men, øh, men i forhold til året før, ikke, og har, fået, øh, har haft, et, altså haft et tab på omkring 85% af omsætningen. Ja.
0: Men så kan de jo blive dækket af øh, den ordning, der kompensationordning, der allerede er nu.
13: Jamen, de der ordninger, de er lavet på den måde. at ja, de burde være sådan, som du siger. De burde være for et helt år, og så kan man kigge på det. Men de kører altså i perioder af nogle måneder. I øjeblikket er vi i gang med en, en ordning, den befaster omkostning, og der er tre måneder, der slutter 31. december. Så det kommer an på, hvordan man har haft det øh, i de måneder, Og lige nu er der slet ikke nogen til tabt omsætning, så der kan man ikke få dækket noget. Altså, og det er jo det, jeg synes, det er meget og Det bliver jo argumenteret for hele vejen igennem. Lad os nu se på, på perioden som helhed, hvordan det er gået. Men fordi man har delt op i delperioder, og nogle gange har haft en pakke, og nogle gange ikke har haft en pakke. Så, øh, så får man ikke lige så meget dækket, som man, man ellers vil gøre, hvis man så på det over en større periode. giver det mening?
0: Ja, nogenlunde. Vi har fået en sms fra Simon, der skriver, at staten skal ikke kompensere virksomheder, fordi de ikke har formået at skabe en tryg julefrokostmodel. Vi kompenserer jo heller ikke andre forretninger, som har dårlige business models. Skal vi ikke kompensere folk, som bliver syge også? Privatpersoner får ikke kompensation, hvis de er nødt til at aflyse en rejse eller koncert, fordi de er blevet ramt af corona. Hvad siger du til det argument?
13: Jamen, altså... Jeg kender det, jeg har hørt det mange gange. Altså, jeg mener øh, sådan grundlæggende, at vi har en frihed til at drive erhverv, og når staten går ind og blander sig i den frihed, så skal, så skal der følge en kompetition med. Det synes jeg er sådan et øh, ja, altså grundlæggende liberalt argument. Øh, som men jeg,
0: staten synes, blander sig ved. vel ikke? Altså, der er, jo, man skal vise coronapas nogle steder, men der er jo ikke noget forsamlingsforbud eller... Altså... Og
13: der er jo grænser for hvor mange, altså det er jo nogle af de julefrokostleverandører, det er jo ikke din private julefrokost derhjemme vi tænker på her, det er jo store arrangementer med masser af mennesker ind i et lokale, og der er også begrænsninger for hvor mange man kan være øh, der.
0: Men det er der så, vel altså... altid?
13: <clears throat> nej, nej det, er, det er coronabegrænset. det er hvor mange du kan være, at få lov til at være indløb, er det? 200 mennesker i et lokale, og maks 2000 mennesker et sted, og så videre, det er sådan et eller andet med det, øhm...
0: Men, men vi kan jo stadig men, samle det, hele staten fyldt med mennesker. Altså.
13: Ja, der er nogle andre, men der er også nogle krav på idrætten. Det er jeg ikke så meget ind i, fordi vi ikke har nogen medlemmer derover. Men øh, jeg kan ikke huske, hvad ligger over på, på idrætten. Øhm, men mit punkt er bare, <coughs> Altså, jeg er med på, at man tænker, hvorfor skal man? Altså, hvorfor, hvorfor har det betydning, når. når øh, der det, kommer et klart signal fra, øh, fra regeringen passende på og nogle restriktioner på restauranter og givende brancher og sådan noget. Hvorfor skal vi så dække det? Jamen det mener at det er, fordi når staten blander sig så er det et princip, at der skal komme en kompetition med.
0: Okay. Vi har fået en sms fra René Bikum, som skriver men kan 100% af udgifterne for disse arrangementer ikke trækkes fra i skat i forvejen, eller har jeg misforstået noget?
13: 100% af udgifterne trækkes fra i skat.
2: Ja, jeg tror, ja. At han
0: mener, altså, kan man ikke trække... Øh, hvis man har nogle udgifter, som man ikke får for tjeneste for, så kan man vel trække dem fra i skat.
13: Øh, det eller? er ikke eller regnskabsteknisk, jeg ikke lige øh, ved. Det tror jeg ikke. Jeg ved i hvert fald, at de har et kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, tab. Ja, altså, man kan f.eks. vel ikke... Øh... De, der noget noget fadelsfustager med juleølstunde, de ikke får brugt, jamen de, øh, de, de, de taber en masse penge på det.
0: Ja. ja, man kan ikke øh, trække at, fra, at kunderne ikke kommer ind i butikken, det er klart. Men altså, det helt store spørgsmål er jo, at der findes hele tiden en masse firmaer, som går konkurs af, af naturlige årsager. Øh, er der ikke en masse firmaer og virksomheder, som bliver holdt kunstigt i live, hvis staten skal kompensere alle, det går skidt for her under coronaepidemien?
13: Og oh, det er et lille tal i forhold til, hvor mange øh, firmaer vi er. Så øh, det er ikke sådan, at vi redder øh, flere, end vi hjælper, kan man sige. Redder forkert, eller en fejl flere, end vi hjælper. Men det er rigtigt. Der er et, øh, sådan med økonomiske briller et problem i at fryse en økonomi ved, som vi har gjort af flere omgange under coronakrisen, fordi at det er sundt for dynamikken, innovationen osv. i et samfund, at der er en udskiftning. Så det her, det er jo fordi vi befinder os i en ekstraordinær situation. Det er også derfor, at den er blevet gjort samfundskritiske sygdomme her. Altså, vi, vi gør en masse ting, som vi ikke ville gøre normalt. Og det er også derfor, at, ja, altså, at, at jeg synes, når, når man snakker med sunde, velfungerende virksomheder, der har drevet virksomhed i 18-20 år, sådan en snakkede jeg med i går, som siger, at jeg er simpelthen ved at blive skubbet ud over kanten, øh, fordi at nu har jeg siddet og frem til det her, at nu skulle jeg få en sæson, og så kommer den ikke alligevel, jamen så, øhm, så synes jeg, at det, det er der, man skal se det der. Man kan også tænke på, at regeringen kunne jo i princippet også have valgt at stoppe smitten i samfundet på andre måder end og restriktioner lige på de her brancher. Mm. altså bare vi stopper den et eller andet sted man kunne også at altså, nu har jeg selv børn så jeg synes ikke det er verdens bedste rareste idé men man kunne hjemsende alle børnene igen det er jo der at smitten er øh, blandt dem under 12 ikke? så har vi alle sammen problemer oh. med. det er jo også en dyr løsning
12: det er en dyr min, løsning min
13: pointe er bare vi skal løse det på en eller anden måde som samfund. Der er flere måder, vi kan løse det på. Mm. Vi gør det, så det rammer specifikke brancher. Derfor skal de brancher hjælpes.
0: Alright. Du fik i hvert fald dit budskab igennem. Mia Malie Holstein, vicedirektør i SMV Danmark, brancheorganisationen for få og mellemstore virksomheder. Tak fordi du var med. Godmorgen til dig. Tak.
13: Godmorgen.
0: Ja, vi kan lige nå en, en sidste kilde her til sidst. Inger Støjbær, hun ses jo af mange DF'er som mulig formand for partiet. Det bliver der jo talt meget om. Men Inger Støjbær kommer jo fra, fra Venstre. Og hvor meget adskiller Venstre og DF sig egentlig fra hinanden? Det skal vi tale med Søs Marie Seup, politisk kommentator fra BT om. Hun kommer på lige om lidt og giver et kort øje, overblik over det. Godmorgen, Søs Marie Seup. Godmorgen. Tusind tak, fordi du lige var med her i sidste øjeblik.
14: Jamen, det var da så lidt.
0: Ja, kan du lige komme med sådan en lynhurtig overflyvning af, hvad forskellen er på Venstre og DF, Dansk Folkeparti egentlig, og, og, og hvad er det, Inger Støjberg skal ligesom øh, gå med til, hvis hun skal være formand for DF eller melde sig ind i partiet?
14: Jamen, altså, man kan jo tage det fra toppen. De mest åbenlyse ting er sådan noget som EU-politik, men der er jo også forskel på den økonomiske politik og på andre ting. Vi kan kigge tilbage på den her kaotiske valgperiode, der var fra 2015 til 19. Der var jo en grund til, at de borgerlige partier de hang i struben på hinanden i fire år. Det er fordi, der er kæmpe store forskelle, og der trak mm. DF hele tiden i retning af større offentlig forbrug for eksempel. Øhm, imod skattelettelser. Øh, dem må man sige, dem kan de faktisk godt lide i Venstre, osv. osv., Men jeg synes egentlig, nogle gange, så skal man tage den sådan endnu, endnu mere fundamentalt, og det fundamentale er også, hvilke løsninger tror man på i forskellige partier. Mm. Øh, og der er øh, Dansk Folkeparti i sin essens egentlig et ret sådan centralistisk parti, Æh, de øh, har gået ind for at flytte opgaver fra kommuner og regioner op i stat. Æh, de kan gå ind for minimumsnummeringer og lignende, hvor Venstre jo øh, er rundet af en tanke om, at beslutninger altid skal ud i yderste bæredygtige led. Mm-hmm. Ligesom Venstre altid også vil søge at skabe konkurrence og fritvalsmuligheder. Ja. hvor øh, DF er mere til sådan en one size fits all, eller en eller anden form for garanti eller løfte, som er meget konkret og dermed også meget kommunikerbart. Så der er sådan nogle helt grundlæggende forskel på, hvordan man anskuer politik.
0: Ja. Det er så det helt, helt overordnede politiske øh, forskel, og der er selvfølgelig også EU, som øh, øh, der er stor kritik øh, i DF ja. øh, overfor, hvor man, øh, Venstre er mere EU-positiv. Men hvis vi bare kigger på, på Inger Støjbær, er, tænker du, at hun skal have en arm om på sig selv for at passe ind i Dansk Folkeparti?
14: Nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi man kan sige man kan kigge tilbage på og sige, hvad har hun ment noget om? Hvad har hun været markant på? Det er jo primært udlændingepolitikken. Den økonomiske politik, de store økonomiske overordnede linjer, har ikke været sådan det, hun har gået mest op i. EU-politikken har heller ikke været det, hun har gået mest op i. Og i de seneste år er det jo trukket meget i retning af at gå til grænsen af konventioner mm. og faktisk gå helt ud og teste, hvor grænsen ligger. Så på den måde ligger det ikke specielt langt væk. Nej, der er,
0: adskiller har hun den... sig vel fra Venstre næsten, kan man sige.
14: Det gør, hun. Ja. det gør hun, og det er jo også derfor, man sådan set i et stykke tid har, i Venstre har talt om, om, om det var et problem, at hun trak for meget i en øh, sådan mere nationalkonservativ konservativ retning.
0: Mm. Og det har jo øh, i hvert fald trukket stemmer til, til Venstre før i tiden, at, at hun trak i den retning. Ja. Øh, og det er måske en af årsagerne til, at det ikke går så godt for Venstre, øh, at, at den, det, det ikke bliver repræsenteret på samme måde. Øh, at, at, hvad mener du om det?
14: Ja, altså, det, det er jo... Venstre står jo ved sådan et skisme, hvor man skal beslutte sig for, hvor man vil af. Altså, vil man øh, igen, øh, ligesom man gjorde i slutningen af Uffe i periode starten af Anders Fogh periode, forsøge at blive et moderne, internationalt parti, som på en eller anden mirakuløs vis kan rumme alt fra land til by? Øh, eller øh, vil man prøve at satse på, på byerne, eller vil man holde fast i sit gamle kerneland? Her kommunalvalget har vi jo set et venstre, der har været rigtig dygtig til at aktivere sit eget gamle kernevand. Men hvis man sætter sig ind på det, og det er typisk nogen, der er ret begejstret for Inger Støjberg. Hvis man, hvis man ligesom zoomer ind på det og ser det der fremtidens venstre ligger, så bliver man ved med at være et parti på den størrelse, vi ser nu.
0: Okay. I sidste hurtigt hurtigt spørgsmål. Bliver Inger Støjberg formand for Dansk Folkeparti?
14: <laughs> det, jeg tør simpelthen ikke engang komme med et kvalificeret gæt på, hvem der bliver formand for DF øh, lige nu. Æ, men man kan sige, at det siger jo noget om absurditeten i situationen, at det største håb for DF lige nu, det er en kvinde, der øh, har været næstformand i et andet parti, der lige nu sidder i en rigsretssag. Og hvor man simpelthen ikke engang ved, om hun er interesseret i at melde sig ind i partiet. Hvis yeah. det er ens bedste håb, så ser det lidt skidt ud. Og
0: den anden sidder også på er dømt for øh, svindel. Så, yeah. så det, det er lidt af et kartotek, det, de har efterhånden. Okay, du det tør det. ikke at lægge hoved på blokken med hensyn det til det. Det tør jeg simpelthen ikke. Nej. Nej. Okay. Det bliver spændende at se, hvad der sker i DF og ikke mindst også i Venstre. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, søs Marie. Det Serup. var så lidt. Øhm, du er politisk kommentator for BT. Ja, vi skal til at slutte af for denne her uafhængige morgen. Øhm, og jeg må hellere få noget øh, loop på her. Noget afgangsmusik. Morgenholdet i dag var Oliver Noppenau og øh, Peter Marestal. Og øh, mit navn er Adam Dreves. Og øh, vi er tilbage igen klokken 7 i morgen tidlig med mere uafhængig radio. Øh, husk at gå ind og støtte os, hvis du har lyst på dua.dk tilbage er der bare at sige, have en fantastisk morgen derude.